0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם. לא נעשה סדר וניקיון, נצלול ישר לפרק. היום אנחנו מדברים עם עורך דין הידי נגב מהתנועה לאיכות השלטון. אה, כמו שאמרנו, כבר יוצא לנו לדבר על נושאים משפטיים הרבה יותר ממה שציפינו, כי אה, מלוא כל הארץ משפט, ואז אה, לא משנה איזה רוצים, אה, נושא רוצים לדבר, יוצא שמדברים גם על משפט. אבל עכשיו ברצינות, זה פשוט הנושאים הבוערים והחשובים שקורים באתו זו, ואנחנו מאוד מאוד מנסים, והשקענו מאמצים רבים כדי לא, לא לייצר איזושהי טיבת תעודה, ואני חושב שהפרק הזה עזר לנו מאוד לייצר את זה, כי הידי לא חושב כמוני או כמו זוהר, אנחנו, רוב הפרק אנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא באמת מסכימים, והשיחה היא, לדעתי, מאוד מעניינת וברוח תמיד טובה, ו... חשוב, לדעתי אין ספק בזה, כן? אבל אני אומר את זה כדגש בכלל השיח. חשוב לזכור שכולנו יש לנו מטרה, לפחות מי שהוא לא ממש בשוליים הקיצוניים, כן? כולנו יש לנו אותה מטרה, ואולי אנחנו רק קצת חושבים שונה על איך נגיע למטרה הזאת. אז, אז זאת המחלוקת בעצם ב, בינינו לבין עידי, אנחנו רק חושבים שהפתרון הוא קצת שונה. אבל, אבל כולנו רוצים שהם... שהפרויקט הציוני יצליח ושהשלטון יהיה יותר איכותי ו- וזהו, והשיחה הזאת באמת לדעתי מעניינת מאוד על, על, על מה היתרונות, החסרונות של כל שיטה או של כל גישה, על מגבלות הכוח של כל רשות. זהו, שיחה קצת ב-high ב- level מצד אחד, מצד שני כן יורדת לפרטים של, של האירוע שהיה לפני כחודשיים בין... בית המשפט העליון ליושב ראש הכנסת אדלשטיין. אז אני מקווה ש... שתמצאו את זה מועיל, מעניין, ושתוכלו לעקוב אחרי חלק מהדברים שאנחנו שמה הולכים סחור סחור. אנחנו מאוד נהנינו ומודים מאוד לאידי. כמובן שאידי הגענו אליו דרך תומר נאור, שגם מעדנו על איכות השלטון, שהתארח אצלנו כבר בפרק 30, שאם לא שמעתם, רוצו להאזין. דבר אחד שאני כן רוצה להוסיף זה ש... היו לנו קצת uh, בעוד סאונד, הסאונד לא מעולה בפרק הזה, ב- באמצע שם אנחנו קצת משפרים אותו, אבל עמכם uh, הסליחה, המגבלות של uh, לעשות שיחות בזום, יש כל מיני שטיקים ודברים שקורים עם הסאונד, uh, פידבק שמגיע משום מקום, uh, אז uh, מתנצלים, אבל מקווים שזה לא יפריע יותר מדי. וזהו, אני חושב שללא עיכובים נוספים, ניתן לכם את הידיי. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק.
1: Time. Time to play the game <laughs> <laughs> It's all
2: about the game And how you play it
0: It's all about control And if you can take it It's all about your debt And if you can pay it It's all about control שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר. שלום, מה קורה? מצוין. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא
1: מצליחים. פשוט לא מצליחים. ואם
0: תחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים.
1: כן, כי זה פשוט בלתי אפשרי להיות חכמים יותר ממה
0: שאנחנו. יפה. אנחנו מארחים היום את עורך דין הידאי נגב, שהוא מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה לאיכות השלטון. שלום, הידאי.
2: שלום, שלום, זוהר
0: ושחר. נהדר, אנחנו נתחיל רגע בלתת לך להסביר את השם הידאי, כי אני יודע שזה חשוב לך, <laughs> ואחרי זה תציג את עצמך מעבר לשם. אחלה.
2: אה, הידאי, שם התנ״ך האמת, הוא אמר לך מאוד אבל פחות, אחד מ-37 גיבורי מלך דוד. יש אר כזה במדבר יהודה, ועכשיו בעצם דובר צה"ל החדש, איתי
1: דילברמן, הולך להיות העידאי הכי
2: מספסם, ושוב הוא יקדם את השם.
1: מקווים להחזיר אותו לתודעה. בהחלט.
2: אני חושב שהוא פעם לא היה בתודעה, אבל לא להחזיר, אז אולי... אתה
1: יודע, מאז ימי דוד, אני מתכוון. נכון, נכון. אז הוא
0: היה חזק. שם הוא היה בצילם של 36 שמות אחרים. נכון. הוא לא מפורסם שלנו. כן. אוקיי, אז אחרי שכולנו התרשמנו מהשם, ואנחנו נקרא לכל הצאצאים שלנו ככה, בוא תציג את עצמך ואת התנועה. אני אתחיל להציג
2: את עצמי ואחר כך את התנועה. Um, אני עורך דין במקצועי, um, בן 30, נשוי לעיניו, אבא ליעל. Um, במקור ממושב צופר בארבעה, עכשיו גר בתל אביב. Uh, אני מנהלת מחלקת מדיניות וחקיקה בתנועה, לפני זה הייתי עורך דין uh, ברשות החדשנות, ועבדתי uh, בכנסת קצת, למדתי uh, בתואר שני ב... תקנה של הקתדרה לזכויות אדם, הפלמינל, ועשיתי את התואר הראשון באוניברסיטת בר אילן, ששם הייתי גם בכל תוכנית אפשרית שאכלתי, מתוכנית מצוינות והתנדבות שהקמנו שם במקלט לנשים יפות, ועד, ועד כתב עת פי-ריוויו, כשהייתי חבר מערכת, וכן עורך, אחר שנקרא תרבות דמוקרטית, עוזר מחקר לכמה מרצים, והתמחיתי בלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה. זהו, <אז> ואני עכשיו בתנועה. <אז> התנועה לאיכות השלטון בעצם חוקקת השנה ה היא הוקמה אחרי התרגיל המסריח, שאם אתם מכירים, ערך אותו פרס, יצחק <אז> שמיר. <אז> ובעצם הוא נכשל, אבל מי שהקים את התנועה, ע"ד יד שרגא, הוא עד היום יושב ראש בעצם שמה התחיל לשבות רעב, וככה קמה לאט לאט התנועה כל מיני אירועים, והוקמה עמותה שמתעסקת שנים כבר באמת בטוהר המידות ובשחיתות. התנועה כיום, יש לה... כמה מחלקות, דווקא כמה, כמה מחלקות שלצערי, פחות שומעים, כי מה שבעיקר שומעים זה את האבריקצים, אבל יש גם מחלקה לחוסכי שחיתות, שמתעסקת שאתה... עם uh, בעצם חוסכי שחיתות של האנשים שהחליטו לצאת פומבי עם איזה שהם דברים שהם ראו, והם מגיע להם צו ממבקר המדינה, מבקשים צו, ואנחנו בעצם פועלים לקדם אותם ועושים להם. כל דבר, אז יש מחלקה ועורכת בין שעוסקת רק בזה. יש לנו מחלקה של שלטון מקומי, שמתעסקת בדיני השלטון המקומי ובניסיון לשחיתות שמה, שבעיניי כשמדברים על שחיתות פר אקסלנס, זה, זה, ה, זה הדבר הרציני והבאמת הכי מאיים על העניינים היומיומיים שאנחנו מתעסקים איתם ועם הכסף שהולך שמה. יש לנו מחלקה אה, בפניות ציבור, בעצם מפניות ציבור שאנחנו מקבלים, תלונות, אה, כל מיני דברים כאלה שכדאי לנו להתעסק בהם, לא להתעסק בהם, אנחנו מזמינים את הציבור לבנות אלינו, אם שומעים על משהו. וגם יש לנו מחלקת ליטיגציה, אה, שהיא המחלקה המפורסמת, בעיקר ש... את הבג"צים ו... וכאלה, ויש את המחלקה שאני אה, בעצם מקים מחדש, שהיא מחלקת מדיניות וחקיקה. המטרה היא להגיע לכנסת גם וגם ו- להציע הצעות חוק ו- והצעות מחקר שאנחנו עושים, ו- בדגש על טוהר המידות ושלטון איכותי, וגם ו- להתייצב בכנסת כשיש איזושהי חקיקה רעה, חקיקה טובה,
1: שאנחנו חושבים שהיא יכולה להזיק לטוהר המידות. וזהו. אה, שאלה? בעיקרון... ביק, כשפונים אליכם, זה פרו בונו כאילו? או שזה... אם אנחנו, אנחנו מותר ללא
2: מוצרות רווח, אז אנחנו פועלים ומייצגים בחינם אין כאפס, אנחנו פועלים על תרומות של הקהל הרחב, אנחנו לא מקבלים שום תרומה מקרן כלשהי ולא מהשלטון. נטו על תרומות, יש לנו עשרים וחמישה, למעלה מ-25, חברים שכל חודש בחודשו משלבים דמי מנוי, ויש לנו כמה תורמים יותר גדולים, שתורמים לנו קצת יותר גם, אבל בעיקר זה, מזה אנחנו בעצם מתקיימים.
0: אז בעצם במחלקה שלך של מדיניות וחקיקה, אתה... אני לא אומר את זה בצורה שלילית, אבל אתה סוג של לוביסט, ואתה כותב, uh, אתה, אתה בא להשפיע, uh, לתת חוות לתת אולי אפילו הצעות חוק, כאלה דברים?
2: בין היתר,
0: וגם, אני גם עושה ליטיגציה,
2: אני כתבתי בין היתר חלק מהעתירות, והשתתפתי בקופה של כמה מהעתירות ה- היותר גדולות, שגם עליהן נדבר תכף, אבל גם בין היתר. כן, סוג של לוביסט של... איכות שלטון, סוג של לוביסט, שלטון, עמידות ו... ועניינים כאלה שאנחנו עובדים ש... שצריך לקדם דרך
0: חקיקה גם, ולא רק דרך עתירות לדוגמה. כן, לוביסט, אני שוב אומר, לא, לא אמרתי את זה בצורה שלילית, כי לוביסט זה מילה עם קונוטציה שלילית. לוביסט יכול להיות טוב, ויכול להיות גם מישהו שעושה את זה בצורה שהיא אה, אה, נגיד מושחתת, או... מושחתת. אה, לא יודע, אין לי, אין לי מילה יותר מוצלחת ממושחתת. אני חושב את הלוביזם <אף> שלו.
2: נכון, אני לא מנצל את המשתדל שלו, אבל אני מייצג את הציבור. זאת אומרת, כשאני מגיע לכנסת, אני מייצג מבחינתי את הציבור רחב. אני לא מייצג גם אף תוכן פשוט, חס וחלילה, אין דבר כזה אצלנו. אני מייצג אך ורק את הציבור, מה שאני חושב שהוא האינטרס הציבורי הרחב, בשביל שיהיה פה שלטון איכותי יותר, טוב יותר, נכון יותר, דמוקרטי יותר.
1: זה, 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 זה המקום זה... אולי להגיד, uh, שחר, שאם uh, השם מוכר לכם לא מהחדשות, אלא איכשהו מה, מהפודקאסט, זה בגלל שאתה עורך הדין השני שאנחנו מדברים איתו מהתנועה. דיברנו על פרק 30 עם עורך הדין תומר נאור. אם לא הקשבתם לזה, אז רוצו, תקשיבו לזה, כי זה היה פרק מעולה, ופשוט שיעור באזרחות בעיניי. תומר <tomar tomar tomar> נאור ועם
0: <tomar> גיל ברינגר <tomar> ביחד, היה באמת פרק
1: נהדר. אז, אז
0: זהו. אוקיי, okay, אז, אז עידן, נראה לי שההצגה הזאת הייתה מצוינת והביאה אותנו, אותך ואותי לפחות, למחלוקת הראשונה. Okay. כי אמרת שלדעתך... Yep. סליחה? כן, okay. כן. כי, כי אמרת שמבחינתך אתה מייצג את הציבור, את הציבור הרחב. Okay. ונראה לי שכל אחד היה רוצה להאמין שזה נכון על עצמו. וכל אחד הערכים שלו אומר, טוב, אני מייצג את, ה... את מה שטוב לציבור, מה שיהיה יותר טוב, אם תהיו לפי הערכים שלי, אם אני חרדי, אוקיי? Okay, אני אגיד, אם תהיו לפי הערכים שלי, לא רק שיהיה יותר טוב, המשיח יבוא, אוקיי? Okay? אז הרבה יותר טוב. אחרית הימים, אוקיי? Okay? אז, אז ה... התפיסה שאומרת, אני מייצג את הרחב, זו תפיסה בעייתית, מי שמייצגים את הציבור... והמילה רחב, אנחנו נתייחס לה עוד מעט, א- אין, אין ייצוג יותר טוב מאשר נבחרי הציבור, חברי הכנסת, וכמובן שהאזרחים צריכים להחזיק אותם, א- 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 את הרגליים שלהם לאש, מה שנקרא, ולדאוג שהם, שהם, שהם לא מנצלים את הכוח שלהם לרעה, ו- ולא רק פעם בארבע שנים, אלא להיות מעורבים ב- בכל מהלך הקלנאה, עם זה אני מסכים, רק על הגישה אני רוצה לדבר איתך. אתה <קורא> מבין מה, אני, מה הנקודה שלי? כן, <קורא> <קורא> <קורא>
2: קודם כל אני מסכים גם איתך במאה אחוז. סליחה אם התיימרתי לייצג את כל הציבור אה, בכללותו, אה, אני לא נבחר ציבור, בהחלט, אני גם לא מתיימר כאן, אבל אני כן חושב שזה קצת רלטיביסטי להגיד אה, על כל אה, קהילה מסוימת או אה, איזשהו משהו שהוא מקדם משהו לטובת הציבור, אני מקדם משהו לטובת הציבור, למרות שזה שני דברים הפוכים לגמרי, אנחנו... Uh, כולנו, ב... אני חושב שיש פה משהו רלטיביסטי כזה, ו... uh, מעין uh, כמה אמיתות וכולם שרות, לא, אני לא חושב ככה, um, לדעתי, ואני, אגב, יבוא גם תומר נאור, או עורך דין אחר, uh, יבוא ויגיד שלדעתו של זה לא ככה, אבל לדעתי, אנחנו בתנועה לאיכות השלטון, כן מייצגים, uh, ו- וזה מה שאנחנו מתעסקים בו, אנחנו לא מתעסקים נניח עם... Uh, עניינים, לא יודע מה, של, של סוציאליזם, כיבוש, לא כיבוש, התיישבות, זה דברים שאנחנו לא מתעסקים. אנחנו מתעסקים אך ורק עם עניינים של טוהר המידות, עם איכות השלטון, עניינים ש, שבעיניי קשה לחלוק, אבל אנחנו עוד מעט גם נחלוק על הרבה מאוד דברים, אבל קשה לחלוק שיש פה איזה ש... לא יודע, לא רוצה להגיד, אבל אני יכול, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני פשוט, בעיניי... זה, ה... ה... זה ברור
0: שיש דברים יותר טובים, ערכים יותר... או... ברור ש... שלא כל האמיתות או... או לא כל התפיסות שוות, זה ברור. אני לא, לא שם גם כן, אני לא אומר, היי, אם אתה רוצה לשים בורקה, זה בסדר כמו להיות... אני, אני לא מאלה. אבל בסדר, אני, נראה לי שאנחנו אותו דבר, ואולי נד, נדבקתי לאיזה מילה שאמרת שם, אז, אז אם... אני אה... מתנצל. לא, 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 אם, אם אני נתתי עודף חשיבות למה שאמרת, אז סלח לי, ובכל זאת זה היה חידוד שאני חושב שהוא היה טוב. אה, אבל נראה לי שאנחנו פלוס מינוס באותו מקום בנושא. יופי. אה, אז אה, נראה לי שאנחנו... יש, יש כמה נושאים שברור שצריך לדבר עליהם, כי החודשיים האחרונים היו סוערים. ובטח בפעילות של התנועה לאיכות השלטון, שהייתה מאוד מאוד פעילה בחודשיים האחרונים. ומי שלא שומע אותנו בזמן אמת, אנחנו מדברים עכשיו בסוף מאי 2020, ואחרי בחירות, ש... סבב שלישי בשנת הבחירות, היום המרמיתא שהיה לנו. ו... והיו כמה התנגשויות... נקרא לזה בין רשויות השלטון, כמה yeah. uh, תקדימים, דברים שקורים פעם ראשונה, ממשלת אחדות עם שינויי חוק-יסוד מפה הודעה חדשה, yeah. uh, הת, התערבות של בית המשפט העליון בסדרי הרשות המחוקקת וכולי. אז בואו נתחיל. נתחיל. כן, רגע, הבהרה ל-groundhog day?
2: מה זאת אומרת?
0: כן, groundhog day. חוץ מהעשרת כמובן, מעולה. אז הסרט היה שכל יום מתעוררים באותו יום, וזה היה השנה האחרונה של הבחירות. אנחנו בגרם גודל. אה, אוקיי, יפה. יפה. אז בואו נעשה את זה, אנחנו לא נעבור על כל דבר מן הסתם, אבל בואו נתחיל מהנושא שהיה באמת בשיא, שהיה שם חום. כולם היו בטוחים שהם צודקים וכולם רוצים להרוס את הדמוקרטיה, כל צעד חשב לכיוונו. בדיוק בזמן הקורונה והדברים מתחילים להיסגר, הכל, הכל חדש, הכל מפחיד, ל- לא משנה מאיזה נקודה אתה מסתכל, וזה היה הקליימקס הזה של בחירת יושב ראש כנסת. <אח> אני אגיד עוד משפט, ואז תציג מה, מה אתה חשבת או התנועה חשבה, בסדר? <אח> אגב, ת, תבהיר באיזה מקומות אתה מצ... נתאר את התנועה ובאיזה מקומות את הדעה שלך, כי אני לא יודע אם זה בדיוק תמיד היה אותו דבר. אז, אז תזכורת, אחרי הבחירות הכנסת הושבעה וצריך לבחור יושב ראש כנסת, אבל החוק והתקנון מאפשר לבחור יושב ראש כנסת. אני שם אותך רגע במיוט, תזכור רק להציץ את עצמך ממיוט, כי זה עושה כזה פידבק. אז... אז אז החוק, החוק והתקנון מאפשר לבחור יושב ראש כנסת רק כאשר אה, מושבעת ממשלה. עד אז לא חייבים. זה חוק ששונה לפני כמה שנים, ובעצם יושב ראש הכנסת הקודם, יהודי יהוד, אדלשטיין, אמר, אני לא מכנס את הכנסת כי, זה, כי, כי סיבות, אוקיי? אפשר להגיד סיבות ציניות של להידבק לכיסא, אפשר להגיד סיבות של אני לא רוצה ליצור חיכוכים בין הצדדים.
1: הוא אמר את זה כתגובה לזה שרצו 61 חברי כנסת לקבוע, להצביע בעד יושב ראש מסוים, שהוא לא יולי אדלשטיין. נכון.
0: ואחרי ש-61 חברי כנסת לא נענו על ידי יושב ראש הכנסת, עתירה לבג"ץ. אני לא יודע אם הסיעות גם עתרו, אבל אני יודע שהתנועה לאיכות השלטון עתרה. אז בואו... תדבר, כאילו, מה... איך אתם תפסתם את העניין, ומשם אנחנו... בסדר, אני אתן...
2: מאה אחוז, אני קצת אתן, אבל רקע קצת יותר מורחב. בעיניי זה חשוב. קודם כל, גם הסיעות עטרו, גם כחול לבן עטרו, איתנו יום אחרינו, אבל... ו- וזה קריטי בעיניי, תכף אני אסביר גם למה. בעצם היה, היו בחירות בשני למרץ. ו... אחרי הבחירות, כשבועיים אחרי הבחירות, אה, עדיין לא, אה, כונן, אה, לא, לא, לא כוננה ועדת הכנסת. מה זאת אומרת? אה, ועדה מסדרת. מה זאת אומרת? הוועדה המסדרת חייבת לקרוא מיד, ה... מיד לאחר הכנסת, מיד לאחר ההצבעה, כי הוועדה המסדרת, ממנה בעצם אה, מתחילים את כל העניין הזה, מגלגלים את הרכב הוועדות, אה, ממנה בעצם... Uh, מתחיל הכל. ואנחנו עתרנו באותה עתירה נגד, נגד אדלשטיין והחלטה שלו, של למעלה מ-61 בעצם, אני אתקן זאת, לא, זה היה אפילו כמעט למעלה מ-70 ומשהו uh, חברי כנסת, כי אלה היו כחול לבן, עזה מאוחדת, איש עתיד, uh, העבודה, מרץ, ליברמן, uh, המשותפת וכולי בעצם, היו... הרבה חברי כנסת
0: יחסית. לא, נראה לי שזה היה 61. היה... גוש הימין לא הצטרף לעתירה הזאת. היה 58-62, מינוס אורלי לוי, נו?
2: אני חושב שגם אורלי לוי הייתה ב... אתה יודע מה? יש מצב ש... בכל מקרה היו למעלה מ-61, אבל... אתה צודק, אני חשבתי... בעצם... הסיפור שם היה שני דברים, גם שכינון הוועדה מסדרת וגם עצם הסיפור של, של יולי אדלשטיין בעצם פועל בסוג של ניגוד עניינים כי הוא לא נותן להצביע למרות בקשה מאוד מפורשת במכתבים ואחר כך וכולי וכולי שהתגלגלה גם לבג"ץ בקשה שלהם, אבל הוא בעצם פועל בניגוד עניינים כי הוא לא נותן לבחור את יושב ראש הכנסת למרות שהוא פועל בעצם כיושב כי ראש כנסת מכוח דיני רציפות, ובעצם מכוח דיני רציפות של שתי כנסות. כי היה את הבחירות לכנסת העשרים ואחת, והיה את הבחירות לכנסת העשרים שתיים, והבחירות לכנסת העשרים שלוש. זאת אומרת, שהוא לא... נשאר יושב במעבר מעבר. <אח> והוא מחליט בעצם גם שהוא לא נותן לוועדה המסדרת לקום, וגם ש... הוא לא הוא מעכב את ההצבעה, בעצם היה דיון בכנסת, היה כבר דיון על דבריו, באו להצביע. אז הוא יוצר באותו יום את ההצבעה ושחרר את הכנסת. עכשיו, אני עכשיו יוצא שנייה זום אאוט, כי אני רוצה להגיד משהו על הרשות המחוקקת ועל הרשות המבצעת. וזה חשוב נורא להבין בעיניי. כי בעיניי, ועכשיו זו דעה שלי די, אין כל כך רשות מחוקקת במדינת ישראל. למה? אתה למדת בשיעור אזרחות שיש שלוש רשויות של מונטיסקיה, יש את הרשות המחוקקת, את הרשות המבצעת ואת הרשות השופטת, והן שלושתן פועלות מסוג של שלושה משולשים שכל אחד מאזן ובוגם האחד את השנייה. אז אני עכשיו בא ואומר שאין בישראל רשות מחוקקת. למה? כי הרשות המבצעת בעצם שולטת במאה אחוז, לדעתי, ברשות המחוקקת. ואיך היא עושה את זה? היא עושה את זה, א', דרך ועדת שרים לחקיקה, שקובעת בעזרת המשמעת הקואליציונית של ההסכם הקואליציוני, אילו חוקים יעברו, אלו חוקים לא יעברו, מה יעבור, ומה יעלה בכלל. זה א'. זאת אומרת, היא כבר קובעת על החקיקה בעזרת המשמעת הקואליציונית, וההסכם הקואליציוני, שאומר שאם אתה מפר את, ה- את אותה משמעת, אתה מפרק את הממשלה או, או משהו כזה. זה, זה קריטי. זה א', ב', הקואליציה כמעט תמיד שולטת בכל הוועדות ובוועדות הכי חשובות של הכנסת, שראשי הוועדות שם, הם גם שולטים, עכשיו, קודם כל הם גם בראשי ועדות, ואחר כך הם שולטים גם ביחס של האנשים המציעים בוועדה. זאת אומרת שראשי הוועדות קובעים את סדר של הוועדה, הוועדות החשובות, ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הכספים, שפועלים לפי המשמעת הקואליציונית ולפי ההחלטות של הקואליציה, ובעצם הם אומרים מה הסדר יום, והם גם אלה שיש להם את הרוב בכל ועדה להצביע. הקואליציה זאת הממשלה, חד משמעית. דבר שני, דבר שלישי, זה שהקואליציה שולטת ברשות המחוקקת בכנסת דרך יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת מחליט בפרוקרטיבה, בהחלטה, באמת, משלו, מה יעלה בכנסת, בכל עצור אפילו בגלל איזה שהם עניינים טכניים, הוא יכול להוציא את הכנסת שנייה לתאמון, יש כל מיני הסדרים בתקנון שנותנים ליושב ראש הכנסת, ממש נותנים לו את היכולת לקרוא את הסדר יום של המליאה. וזה נורא חשוב בעיניי להבין. ולא רק את זה, אלא לא רק את הסדר יום של המליאה, גם הוא קבע, לא הזדמנות אדלשטיין, את, את כינון הוועדה
0: המסדרת. ו... וזה קריטי okay. לאותה
1: עתירה. Okay. אז רגע, בואו נ... okay. בוא נעצור okay.
0: שנייה. Okay. הנושא של הוועדה המסדרת, אני מודה שאני לא מומחה, אבל הייתי חייב ל... לצלול לדברים באותו זמן. ותמיד, לפי... לפי מה שהבנתי, עד הבחירות האחרונות של מרץ 2020, תמיד הוועדה המסדרת קמה בהסכמה. ואז מחלקים את הוועדות, והדברים קורים בהסכמה. שם לא הגיעו למסקנה, ומה שאדלשטיין עשה, זה אמר, אוקיי, יום רביעי לא הגענו להסכמות, לא מקימים, ביום שני בכל מקרה או שתגיעו להסכמות או שתהיה הצבעה. אז הוא, הוא בעצם נתן איזושהי דחייה של כמה ימים, זה יוצא כאילו היה ריאליה, הוא, הוא סגר את הוועדות וזה, הוא פשוט אמר, הסתיים יום הדיונים, אגב, הוא, הוא נתן... לדון עד סוף יום הדיונים, עד סוף יום רביעי, ואמר, הנה, הסתיים היום, יום הדיונים הבא הוא יום שני, כי ביום ראשון אין דיונים. בעצם בכנסת דנים שני, שלישי, רביעי. זה היה רק שבועיים, כשבועיים אחרי
2: ההצבעה. זאת אומרת, הממשלה הושבעה לפני, לא הממשלה, הכנסת. הכנסת, סליחה, הכנסת נשבעה לפני. כן. והוא עצר את זה שם, אגב, הוא נאכל גם בצורה שאותם דודים יושבו בימי חמישי, שישי, ראשון, יש לו את היכולת.
0: כן, רק שזה משהו מאוד חריג, כי שישי זה... אבל זה לגבי
2: ההצבעה.
0: זה לגבי ההצבעה. הוועדה
2: המסדרת, אין פה מחלוקת. יש חוק, יש תקנון, הם קובעים בבירור מה היחס שצריך להיות בוועדה המסדרת, ומי צריך לעמוד בראשה. שמי שמקבל את המנדט
0: להרכבת הממשלה הוא שעומד בראשה, והם קובעים גם שהיחס בוועדה המסדרת חייב להיות לפי היחס שנפתח. זאת אומרת, הייתה מחלוקת, הייתה מחלוקת, כי אין יחס בוועדה המסודרת, אנחנו עכשיו צוללים פה לזה, היחס באמת הוא לפי גודל הסיעות, אבל מה שרצו בכחול לבן ובגוש של ה-62 נגיד, 61-2, רצו שהיחס יהיה לפי גושים, ולא לפי... מפלגות, ואי אפשר היה לעשות את זה, אלא אם כן אתה עושה שהוועדה היא בגודל 120. אם הוועדה יותר קטנה ואתה היא בדרך כלל 20 אנשים. וכשאתה לוקח 61-59 והופך את זה ל-20 אנשים, זה הופך ל-10 ו-10. לא, זה הופך ל 11 כי בסוף יש רוב. זה רוב גושי, אין כזה דבר גושי. הנקודה שלי היא שיש מחלוקת. אתה יכול להגיד, אוקיי, בוועדה המסדרת צריך להתחשב בגושים, אני לא מכיר דבר כזה, אני, בתקנון זה לא נאמר, אבל נגיד שכן, בתקנון. נגיד שכן, אבל, אבל זה לא נאמר בצורה מפורשת, אז לכן כן יש מחלוקת. אז כל מה שאני אומר, זה לא היה הסכמות, ולכן היה דדליין לאותו יום שני. הרי הסכמות, אתה מסכים איתי שהתקדים עד הבחירות האחרונות תמיד קם בהסכמה, לא היה את הפיצוצים האלה. כמו שהיה. אבל אתה צריך לשאול למה היו את הפיצוצים האלה.
2: לפני זה נבחרה ועדה מסודרת לכנסת ה-22, והכנסת ה-21, נבחרו להם ועדות מסודרות גם. אותן ועדות גם, אני חושב שהיה איזה שהן זה, אני לא זוכר, ש... אתה יודע, בגלל יום המבריצה, אבל היה איזה שהן בחירות שגם היה, אני חושב שלליכוד אז היה, על שלהם היה 61, והוועדה המסדרת שלהם הייתה בהחלט כאילו... ככה,
0: היה 11-10 להם. לא, זה היה בו... עם ליברמן, זה, זה, אתה מדבר על הבחירות מ-2019, אפריל. זה היה עם ליברמן, והם חשבו, אחרי הבחירות, הרי חשבנו שנתניהו ניצח, כי היה עם ממשלה, ביבי נעמנעו ניצחון, זה ניצחון אדיר וזה, כי היה 60 כן. בלי ליברמן. לא כן. משנה. היה, הנקודה שלי, עזוב, כי באמת ראיתי מחלוקות רבות על זה, הנקודה שלי היא שהייתה מחלוקת, אבל, אבל בואו נתקדם. המחלוקת?
2: אבל זה קריטי, כי
0: המחלוקת בעצם
2: הייתה כי הם לא הסכימו, והם לא הסכימו לקבל את זה שזה 61-59 או 61-62-58. בסוף לא היה אמור להיות מחלוקת, היה אמור להיות משהו מאוד ברור. עכשיו, גם אם זה 61, ברגע שזה לא 60-60, אז זה לא 10 ובעיניי זה קריטי, כי... וגם זה קריטי, גם היה מחלוקת... אותה מחלוקת שאתה מדבר עליה, גם הם אמרו כאילו, מה פתאום יושב-ראש הבעתה המסודרת לא יהיה מהליכוד, עד אז זה היה מיקי בחריפה. אבל החוק קובע שזה על מי שהותר
0: מלכת עבודה. בסדר. הסיבה היא שזה לא גושים, אלא מפלגות, כי אתה רואה שהגוש הזה הוא לא גוש אורגני, הוא לא מפלגה, וה-61 או 62 היום הם לא כאלה. נכון, וזה היום אנחנו רואים, אבל בגלל זה... לא, אבל זה גם בזמן אמת. אין בגלל אין זה זה לפי ב... מפלגות
1: ולא לפי גושים, בדיוק מהסיבה מה הזו. בגלל שהיום בדיעבד אנחנו יכולים להגיד את זה, זה הסיבה שלך. לא, שום לא שום אבל, אבל,
2: אבל גם, גם אם אתה הולך אז מפלגות, עדיין יש גם
1: ה-61-69. אני, אוקיי, אז בוא, בוא המטרה, מה שאני ושחר אומרים בעצם, זה שאנחנו מבינים מה אתה אומר, אבל השאלה אם אתה מבין מה אנחנו אומרים, שזה, שגוש, המושג הזה, גוש, זה לא משהו שקיים בחוק או בתקנון או... אה, אני לגמרי מקבל
2: את זה, אני גם לא מכיר, אני לא הכרתי גם מה ששחר אמר, גם איזה שאלה
1: אמרו בוש, אלה לא... אני מכיר מפלגות לפי החוק. לפי מפלגות, אז זה היה... אז לפי מפלגות מדובר על 10-10, אם הולכים לפי מפלגות. ואם אתה לוקח 120 ומנרמל
0: את זה חלקי 6, אוקיי? אתה לוקח 120 ומנרמל חלקי 6, אז אתה לך זה, ויש שם... ראיתי מתמטיקות שונות שעשו לתקנון, שהגיעו לתוצאות קצת שונות. אז הנקודה שלי היא
1: שיש מחלוקת. זהו, זו הנקודה. שזה לא ברור שיש רוב, ולכן זה צריך להיות ככה, אלא לא ברור, ולכן הייתה מחלוקת. זו
0: הנקודה. אבל יש לי עוד נקודה, כי אני רוצה שנצא מהוועדה המסדרת, כי היה דברים יותר מעניינים בהמשך. אני יודע שזו נקודה קריטית, אם תרצה להתעכב, אז אין לי בעיה שנחזור ונתעכב. אבל הייתה לי עוד... עוד משהו שאני רוצה שנתקב עליו, שאמרת שבעצם אין רשות מחוקקת. הממשלה היא הרשות המחוקקת, ואני אאתגר את זה בזה שאני אגיד, הרי הייתה קואליציה של 61 בתחילת 2015, נכון? אחרי בחירות 2015. קואליציה של 61, וכולם אמרו, אה, זה בעייתי, זה לא יציב, נתון לגחמותיו של כל חבר כנסת, וזה, וזה נכון, וזה איזון שיש לרשות המחוקקת, זה, זה הוכחה. שמה שקורה בשולחן הממשלה הוא לא, לא, לאו דווקא מה שקורה בשל, ב, ב, בכנסת. עכשיו, אני הראשון שאגיד שצריך לחזק את הרשות המחוקקת בישראל. היא חלשה מדי. חד משמעית, אין ויכוח. אבל אני חושב שלהגיד שאין רשות מחוקקת, זה, זה, לא, זה לא נכון, כי, כי אנחנו רואים ואנחנו מתייחסים לזה כל הזמן כאילו יש רשות מחוקקת. עשיתי לך מיוטשו, אז אתה צריך...
2: <תרא> כן, ת, תראה,
0: גם אם,
2: אם תלך לכמעט ארבע שנים, ארבע שנים שבהן הייתה קואליציה של 61, אתה תראה שהיה שם משמעת קואליציונית מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה. אני חושב שזה היה אחת הכנסות, בעצם <תרא> ה-20, עם המשמעת, אחת החזקות, אני חושב שוועדת שרים לחקיקה, בראשות שרת המשפטים בשקט, שרת התיירות יריב לוין דאז, Um, הייתה ועדה מאוד חזקה, הייתה ועדה שקבעה uh, ממש על חקיקה פרטית, מה יעבור ומה לא. לא עברה חקיקה פרטית, לא באישור uh, ועדת השרים, וזה אני אומר לך בוודאות, um, שזה, שזה אף פעם לא היה. הייתה, זאת אומרת שאתה נתת לי דוגמה מעולה בעיניי, של, של איך חבר כנסת אחד יכול לשבש הכל, ודווקא אז, לא שימשו. היה משמעת מאוד חזקה. אני זוכר, אבל אורן
0: חזן, כל חבר כנסת, היה צריך, היה לוחץ כדי לקבל את מה שהוא רוצה, ובעצם... מה זה מה שהוא רוצה, זה גילו דברים בכנסת.
2: ובין אם הוא קיבל ובין אם לא, הקואליציה נשארה מאוד חזקה, האופוזיציה כמעט ולא עימה אליה, ולמעשה, למעשה הייתה קואליציה מאוד חזקה, הייתה כנסת מאוד
1: ברורה. Mm, אבל עידי, מי, מי שנבחר בסופו של דבר, זו, זו, אלו חברי הכנסת, זה לא הממשלה. אנחנו הולכים ושמים בקלפי אה, פתק של מפלגה, ואנחנו בוחרים את חברי הכנסת. משם הכנסת בוחרת את הממשלה. כי... זאת אומרת, ה... הנבחרים הם, הם חברי הכנסת, זאת אומרת, הכנסת אולי, כן? אפשר לטעון, ששולטת בממשלה.
2: נכון. הכנסת בוחרת, הכנסת בעצם נותנת את האמון אה, בממשלה, חברי הכנסת הם לרוב השרים, השרים, אה, זאת אומרת, הם חברי הכנסת לרוב. אה, בהחלט, אני חושב שזה רק מחזק את הנקודה ש, 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 שיש כנסת חלשה, או אפילו אין, 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 אין רשות מחוקקת, אה, למרות ששחר פחות חושב כמוני, אה, ובעיניי... זה חלק מהדברים הטובים והדברים רעים, אבל זו, זאת השיטה שלנו, אה, בהרבה מובנים. הכנסת היא מאוד חלשה, ו, וכשיש משמעת קואליציונית, הסכם קואליציונית מאוד, מאוד ברור, וכשהמפלגות הן פחות דמוקרטיות ויותר אה, נתמחות על ידי מישהו אחד או מישהו או כמה אנשים שמקרבים אליהם, אה, ופחות יש מפקד אה, ופחות אה, אנשים אה, מצביעים אה, לתוך המפלגה, לפנים מפלגתי, בעיניי
0: זה יותר בעייתי. מאה אחוז, אני... נשים פה לינק למאמר מהשילוח של גיל ברינגר, שמדבר על היחסים בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת. כמובן, גיל ברינגר בא מתפיסה שונה משלך, ואני אשמח לשים גם מאמרים שמראים את התפיסה שלך, ש, 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 שבעצם אומרים, הרשות המחוקקת היא בובה, היא חומר ביד היוצר של הרשות המבצעת. אני חושב שהאמת, אה, לא יודע אם האמת איפשהו באמצע, אבל אני, אני חושב שצריך לחזק את הרשות המחוקקת חד משמעית, ונדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז עכשיו אז הגענו לא למצב, ש... כן, עכשיו הגענו למצב ש-61 חברי כנסת, או אולי זה היה 62, אני אה, לא זוכרים, אומרים, יאללה, הצבעה, יא. אגב, הקימו את הוועדה המסדרת באותו יום שני, אוקיי? הצביעו, הקימו, היא הייתה עם רוב של הגוש 61, ושם קרו גם כל מיני דברים, ואם תרצה נדבר עליהם אחר כך. Uh, לדוגמה, אפס ועדות ניתנו לצד, uh, לגוש של חמישים ושמונה, uh, אבל נזרום הלאה, ואז רצו להצביע על יושב ראש כנסת חדש. ביקשו לכנס את המליאה, יושב ראש הכנסת אמר לא. Uh, חתמו על מכתב, או לא משנה איך זה קורה פורמלית, אבל שישים חברי כנסת ביקשו לכינוס המליאה, יושב ראש הכנסת אמר לא, עתירה. אם אתה רוצה לפרט בדרך, דבר איתי, אבל בואו בוא נדבר על העתירה הזאת. אז אני אתן עוד, עוד ברקע תן, אחד
2: תן, קטן. תן, אז, תן. אז, אז הימים הם ימי הקורונה, וה... אז הגל הראשון. שנקרא, בדיוק. ימים של אי ודאות. משרד הבריאות בעצם מוציא אז... מיני, הממשלה מוציאה כל מיני צווים אה, שמתחילים לסגור דברים, הם לא, הם לא נוגעים לכנסת. ויושב ראש הכנסת לא, מקבל החלטה שהיא קצת מוזרה, מהוממת, מדבר בעצם על, אה, בעצם על מעין סגירה של, ה, של הכנסת, ואומר שהוא נותן, שם איזה רגל בדלת ואומר שאולי בכלל הכנסת אה, תסגור את עצמה. אה, נותן איזו אמירה עמומה כזאתי לגבי, שהוא יחליט לגבי הכנסת והתפקוד שלה והוועדות, וכרגע הוא משאיר את זה, ואז יוצא גם מכתב של 47 מעצים במשפט ציבורי,
1: ממש
2: מכתב כזה, יחמדת יושב ראש הכנסת לזכורת הכנסת בפרטית, של באמת כל החוקרים, רובם, 90 אחוז מהם, המדינה, המשפט הציבורי וכו', שזה איזושהי החלטה תחת מסך עשן כביש של מוחמה עצימה בנפש את הכנסת, וזה גם רקע חשוב לעתירה. עכשיו, העתירה עצמה היא מאוד פשוטה, בעצם מדברת על זה שיש 61 חברי כנסת, יש פה החלטה שמי שאמרנו שהם הציבור, שנהוג בכנסות אחרות, ואחרי תיקון החוק גם אמור לעשות את זה בצורה שהיא די בהקדם, נהוג, אה, נהוג לבחור יושב ראש כנסת, בטח אם זה יושב ראש המעבר 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 ואז העתירה בעצם מבקשת, מגישים גם כחול לבן, מגישות עוד כמה עמודות. ואני חושב שכבר אז בעצם בית המשפט באותו יום מציע איזשהו פסק דין
1: חלקי. מה בעצם אבל מבקשת מצל... העתירה, עידן? מה, מה העתירה? מה העתירה מבקשת שיושב ראש הכנסת בעצם
2: היא בעצם אה, יפתח את הכנסת ל... להצבעה שוב, יקיים את הכיוון להצבעה אה. אה, על, על תפקיד יושב ראש הכנסת. זו התירה, כ- ככה פשוטה. ק... כמובן שאנחנו ביקשנו גם על כיוון ה... הוועדה המסדרת אבל אנחנו מתנגדים בהצבעה על מינוי יושב ראש הכנסת אה, לכנסת העשרים אוקיי, ואם
1: אוקיי. דיברנו... אני, אני אשאל את זה ככה, אם אה, דיברנו מקודם על החולשה של הרשות המחוקקת. אה, אתה לא חושב ש... ש כבר זו זכותו של, של מישהו בעולם אה, להחליט מתי יהיה דיון כזה או אחר בכנסת, זה של יושב ראש הכנסת ולא של מישהו מרשות אחרת? בין אם היא מבצעת, אם, אם הרשות המבצעת הייתה מכופפת את ידה ואומרת, ת, ת, תעשה את הדיון ב, ביום הזה והזה. היית מסכים איתי שזה חריגה מסמכות ובעצם לקיחת סמכות של הרשות המחוקקת, לא? זה רמיסה של הסמכות של הרשות המחוקקת. אז אתה לא חושב שבעצם... שוב, זה...
2: שוב זה... לא מדובר פה... לא מדובר פה על יושב ראש כנסת אה, שהוא נבחר. מעבר של מעבר, אני מזכיר, ועוד איזה שבועיים אחרי הבחירות, שוב, 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 שוב. 15 יום אחרי הבחירות, אם הוא גדל. ובעצם ה- הסיפור כאן הוא שהוא פועל בניגוד עניינים, כי הוא יודע שהוא לא ייבחר. וברגע שאתה נדרש על ידי רוב של חברי הכנסת, הכנסת בעצם היא מחליטה, לא יושב ראש, חברי הכנסת הם המחליטים. וזה קצת יכין אותנו לקראת העתירה הבאה על הרכבת הממשלה, אבל חברי הכנסת הם המחליטים על, על הסדר יום בעצם. הם, הם ממנים את היושב-ראש, וברגע שהיושב-ראש צריך להעמיד את עצמו לבחירה, הוא לא עושה את זה, הוא חוטא לתפקידו.
0: אוקיי, okay, אבל, אבל הוא, על פי החוק הוא לא צריך להעמיד את עצמו לבחירה עד ש... אתה אמרת נוהג, בכוונה אמרת נוהג, כי החוק אומר שהוא לא צריך, הוא צריך לכל המאוחר במועד הקמת הממשלה. <אכל <אכל ויכול לא היה מדברים. להיות, רגע, ויכול היה להיות שהיינו יוצאים שוב לבחירות, נכון? זה היה סביר. יכול להיות שלא היינו צריכים לבחור בכלל, כי היינו, הכנסת שוב הייתה מתפזרת, כי לא הייתה מושבעת ממשלה. אני אומר, יש חוק שאומר ש... באופן מפורט, או שונה אגב ב-2016, אני חושב, והצביעו בעדו גם חברי כנסת שהיו היום נגד, שהיו איתכם בעתירה, ש... הוא מחויב, הוא חייב להעלות את ההצבעה הזאת לכל המאוחר במועד מסוים. זה לא אומר שהוא חייב להעלות את זה היום, זאת אומרת שיש לו מגבלת זמן.
2: לא, החוק, החוק לא מדבר על היושב-ראש, החוק מדבר על הכנסת. הכנסת תבחר מבין חבריה יושב-ראש וסגנים והשירות. הוא יבחר, לא יאוחר, ופה זה, פה זה מה שאתה מדבר, לא יאוחר מהמועד מה שבו כניסה הכנסת. יוצא. עכשיו, זה מה ששונה. מה שהיה לפני זה, זה היה סקן, ואז ותיק, שינו את זה לוותיק חברי הכנסת, זאת אומרת, ותיק חבר הכנסת, בעצם איך שיש בחירות, הוא אוטומטית יושב ראש הכנסת, והוא בעצם, הוא מנהל את הבחירות ואת הסדר יום של הבחירות עוד באותו היום, או יום אחר כך. אז ככה היה תמיד. עכשיו, זה נכון, ב-2016 זה שונה. ואנחנו הלכנו גם בעתירה לפרוטוקולים של אותו שינוי חדיקתי, שהוא נועד בעצם של... אה, זה היה הצעת חוק שנועדה לקיים דיני עטיפות, שלא לתת את זה גם לתיק ולא לתת את זה להכי זקן, אלא בעצם לקיים את הדין עטיפות, שאותו יושב ראש כנסת שהיה, הוא ינהל גם את ההצבעה, וכמה שיותר מהר. ו, וזה היה רוח הדברים. ועוד יותר מזה, החוק מדבר על לא יאוחר, אבל לא יאוחר זה הכנסת קובעת. ואם הכנסת באה ברוב של 61 חברי כנסת, זאת אומרת ליושב ראש, okay. בואו נבחר עכשיו אה, את התפקיד, היושב ראש חייב, הוא חייב, okay. הוא לא יכול להגיד עוד שבוע,
0: עוד שבועיים, עוד שלושה. שבוע, שבוע. אז בוא רגע, זה, אני... זה, בוא, אין פה שיקולים, בוא אני... בוא, אין פה שיקולים. יש פה שיקולים, בוא, אני, בוא עכשיו אני אתגר אותך, כי הרי כל הרעיון של כנסת, אוקיי? Okay, והחוקים שלה והתקנונים שלה, נועדו להרגיע שדברים יהיו בשום שכל, שלא יהיה רוב רגעי, שעכשיו ישנה דברים. לדוגמה, אם 61 חברי כנסת רוצים שהצעת החוק הזאת תעבור רק בקריאה אחת, לא, ש... לא צריך שלוש קריאות, אוקיי? הנה, יש לי חוק, רק קריאה אחת. בבקשה, אני רוצה להעביר. מה? אני 61 חברי כנסת, אז אי אפשר. אם אתם רוצים לעשות את זה, יש דרך לעשות את זה. צריך ללכת לת... לשנות את התקנון, לשנות אולי את החוק, לשנות אולי לא אפילו חוק-יסוד, יש דרך לעשות איזושהי איטית ממושכת, ו... ו... מועדת לביקורת ומועדת גם ליפול. זה, אתה יודע, אם יש לך רוב של 61 ואתה הולך לתהליך שייקח שנה, אז, uh, או לא משנה, או אפילו חודש, uh, אז uh, זה לא כמו רוב רגעי. עכשיו, למה אני אומר שפה ספציפית, ו- ולדעתי זה ממש לא התקטננות, uh, זה ממש חשוב. יש את תקנון הכנסת, תקנון הכנסת קובע מה קורה כשיש ש- ש- חגנס, חברי כנסת uh, מבקשים... Uh, מבקשים הצעה לסדר, מבקשים דיון. זה סעיף 55 בתקנון הכנסת, שאומר שרוב חברי הכנסת מבקשים הצעה לדיון, אז היושב-ראש רשאי לבקר את זה, להסתכל, ולהחליט אם זה נראה לו דחוף או לא, ואם זה נראה לו דחוף, אז ייכלל בסדר היום של הכנסת בתוך חודש מיום קבלת ההחלטה. אז, אז לא. התקנון אומר שכן, יושב-ראש הכנסת יש לו הרבה כוח, אגב, הרבה יותר כוח ממה שחשבתי שיש לו, אבל יש לו הרבה כוח כדי להאט, כדי uh, שדברים לא יקרו מעכשיו לעכשיו. הנה, 61. ואם אותם 61 היו רוצים לבחור יושב-ראש כנסת, הייתה להם דרך לעשות את זה. הם היו צריכים להתכנס בוועדות, שהוקמו כבר באותו שלב, אוקיי? לא, yeah. לא. לשנות, no, no. לשנות את תקנון הכנסת. הם לא הוקמו, הוועדות... באותו שלב הם הוקמו, באותו שלב הם הוקמו והקימו את כל הוועדות. ועדה מסדרת, אני חושב, אולי, לא? לא, ועדה מסדרת, ואז הקימו את הוועדות. הוועדה מסדרת, הוא גם אותה דחה. גם אותה דחה את הוועדה המסדרת, היא הוקמה, ואז הוא עוד פעם עצר את הסיפור
2: הזה, ולא נתנה להתכנס. הוועדה המסדרת בטח שלא הקימה את שאר הוועדות שיכלו לתת את היכולת להחליף, הוא בעצם עצר את כל הסיפור. ו- okay. ואני מסכים איתך עם הרבה דברים ועם השיקול דעת שלו, אפילו, אפילו עם השיקול דעת הרחב, אבל כשמדובר על יושב ראש כנסת יוצא, וזה חשוב, בכנסת מעבר שנייה, שבניגוד עניינים מוחלט, עכשיו אני יושב ראש הכנסת, אני אומר, לא, אני, לא, לא מעלה, יש מצב שעוד שלושה שבועות, עוד חודש, אני נשאר יושב ראש הכנסת, עושה, אנחנו עושים הסכם קואליציוני. אז למה שאני אחליף את עצמי? למה שאני אביא את עצמי? אבל, אבל בעצם כחול לבן, אז התרה גם, היא, זה חשוב וזה קריטי, כי בזמנו, כחול לבן, התרה גם. כחול לבן לא אמרה שהיא נכנסת עכשיו להסכם קואליציוני שבו הוא נשאר. היא התרה גם כי היא, כי היא הייתה חלק מה-61 שרציתי להחליף אותו. וב, וברגע שיש לך 61 שאומרים שהם מוכרים, לא היושב-ראש לא ש... היוצא, יושב-ראש מעבר שני, חברי הכנסת ברוב ברור מאוד, אומרים, בואו נעלה את זה להצבעה, מחויב, זה לא ללכת לדיון המיוחד הזה של ה-20 חברי כנסת בתקנון. פה מדובר על הצבעה שהכנסת תבחר מבין חבריה. וברגע שהכנסת בוחרת, אז ליושב ראש של הכנסת אין את היכולת הזאתי לעכב ככה, וזה קריטי, וזה גם מה שבית משפט אחר כך פסק.
1: אבל, כדאי, היום אנחנו גם יש לנו את החוכמה בדיעבד. אז בואו שנייה נשתמש בה. אם, אם באמת היה נבחר יושב ראש כנסת, את מי רצו? את מאיר כהן? לא זוכר. אם היה נבחר יושב ראש כנסת היום שהוא מיש מי עתיד, שזה מי שהיה מיועד, אז היום היה יושב ראש כנסת שהוא לעומתי, לעומתי לממשלה. זאת אומרת, ההצבעה הזו של שישים היא באמת הייתה סוג של אה, בח, מחטף כזה, או הצבעה בחטף, וזה היה מציג את כל כהונת הכנסת והממשלה הזו ב, 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 בסיטואציה שלא היינו היום. זאת אומרת, יש היגיון ב, בלעשות את זה אה, לאט ו... זאת אומרת, אני מבין שאתה אומר שיש פה ניגוד עניינים, כי אולי עוד שבועיים יהיה אה, סכם כן קואליציוני והוא ייבחר שוב, אבל יש היגיון עם זה. אתה לא חושב?
2: אני מסכים. אני, האמת היא שבדיעבד, אני, אני אפילו מבין את העמדה של היועץ המשפטי לכנסת בזמנו. היועץ המשפטי לכנסת, בעצם הוא, הוא מלכה משפטית, ובאותו זמן הוא שלח מכתב מאוד חפיף, כשהכנסת עשו, הוא לו רעיון חפיף, הוא אמר שהוא מחויב. ואז, ואז כשהגענו לדיון בעליון, פתאום היה לו דעה טיפה אחרת, הוא אמר, לדעתי שווה לך. והעמד, והעמדה שלו, כי אז הוא כנראה הבין ש, שכחול לבן משחקת משחק כפול, ואני חושב שאז היא שיחקה משחק כפול, ש, שהיא מצד אחד כמעט חתמה על הסכם קואליציוני עם הליכוד, ומצד שני היא אמרה, אבל אני רוצה עכשיו... זאת אומרת שהיא קצת שיחקה משחק, משחק כפול מול בית משפט. היום אנחנו יודעים זה את זה.
1: זה, כעובדה.
2: ואנחנו היום יודעים את זה, ובדיעבד, ובדיעבד זה קל להגיד, אבל כעמדה משפטית, ובכלל, עמדה על משטר דמוקרטי, אם חברי הכנסת באים, וזה לא משנה אפילו שאחר כך, וגם הדיון עלה, עלה אפשרות שיושב ראש הכנסת לא יהיה ניתן מהקואליציה. ועלה גם בהיסטוריה שלנו, שזה כבר היה. היה
0: פעם אחת יושב ראש כנסת שהוא
2: לא היה
0: מהקואליציה. זה היה ביום של התאחדות, זה היה בשנות ה הוא לא... והוא היה מהמיעוט. לא, אני חושב ש... שהוא היה מהמפלגה שהיא לא, המפלגה שכרגע בשלטון, ואז התחלף, לא החליפו, אבל אולי אני טועה, נבדוק, נשים קישור. האמת היא שהשופט מלצר התייחס
2: לזה גם בפסק דין שלו. נכון, אני זוכר, הוא
0: טעה, שופט מלצר כרגע לא טועה. לא,
2: אני חושב שהוא לא טעה, זה עלה בדיון, אבל הוא גם התייחס לזה בפסק דין. אני לא חושב שהוא טעה בפסק דין. לדעתי, היה תקופה
1: שעברון בורג היה, נשאר יושב ראש הכנסת. כשהוא כבר לא היה חלק מהקואליציה תקופה yeah. קצרה, אני חושב שהיה איזה לא, כבר. לא, אבל לא על
2: מדברים, לא על בורג מדברים, דיברו על... בשנות ה-80. אה, על אה, דוקטור אה, נחום ניר
0: ופיילקס. כן, לדעתי הוא היה ליכוד, היה, היה ראש ממשלה. היה קואליציית על...
2: ניר, והיה... קיצור, היה, היה, היה שם איזשהו בלאגן,
0: ואותו יושב ראש לא, אה, לא היה מהקואליציה. רגע, אבל, אבל ידי, אני רוצה בכל זאת לדייק, כי, כי אמרנו דברים והזיכרון קצת מטעה אותנו. בזה. אכן, כמו שאמרת, לא הייתה ועדה ביום שהגשתם את העתירה, אבל ארבעה ימים אחר כך כן היו ועדות, אוקיי? כל מה שאני אומר זה ש... זה, זה, זה מה ש... שבדקת עכשיו? רגע, שבדק... בדקתי את זה עכשיו. ב-24 במרץ הוקמה הוועדה המסדרת, ואז הוועדות, אוקיי? זה, זה כן, זה היום שבו בג"ץ הוציא גם צו שאומר, בלי לקבוע מסמרות, בבקשה, תכנס עד יום רביעי את ה... זה. 24 במרץ היה יום שני. ו... נמשיך, רגע. 24 במרץ. הוועדה המסדרת לא כמעט. היה רק הוועדה המסדרת באותו לא, לא, אני פה מסתכל על מאמר, אני מבטיח שאני שם אותו. כל הוועדות מוקמות 24 במרץ, לפנות בוקר של 24 במרץ, אז למעשה זה ב-23 במרץ. ועדת חוץ וביטחון, גבי אשכנזי, כספים, פורר, ועדת קורונה, עפר שלח, חינוך, 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 חינוך הם היו מחכים ארבעה ימים ל-23 או 24 במרץ, מכנסים את הוועדה המסדרת, כמו שהם עשו אגב, משנים את התקנון או את החוק, כי הם יכולים, הם, הם היו יכולים לשנות את התקנון, ובוחרים יושב ראש כנסת. אבל במקום זה, מה שעשינו זה הלכנו לבית משפט. עכשיו, בית משפט... רגע,
2: אבל העתירה הייתה, העתירה, שוב, אמרת
0: שהגיעה ארבעה ימים לפני שקמת בכלל. בסדר, אני אומר, העתירה, העתירה הגיעה כשהוא פיזר את הכנסת, במרכאות, אוקיי? היה כבר דיון. היה כבר דיון. וזה קריטי שהיה כבר דיון. אתה צודק, אתה צודק. אני רק אומר שזה לא היה שלושה חודשים שבו הכנסת סגורה, אלא היה יום עסקים, כן? סגורים ביום רביעי, פותחים ביום שני, אוקיי? בסדר. אתה, לא, I... ניתנה, I...
2: לא ניתנה אבטחה כזאתי, ואז בית משפט נתן בעצם 48 שעות לפתוח, לקיים את ההצבעה. בית משפט
1: נתן.
0: ו... רגע, ויושב ראש הכנסת... רגע, רגע, ב... רגע, שנייה, אנחנו מערבבים. בית משפט נתן 48 שעות לקיים את ההצבעה ליושב ראש הכנסת. אני מדבר על הוועדה המסדרת, שכן ניתנה אבטחה וכן ביום שני הייתה הצבעה, וכן הוקמה. והוועדה המסדרת, מ... מרגע שיש ועדה מסדרת, שאגב... קרתה בלי הסכמות, וקרתה בכפייה, ובאמת היה 11-9, או נראה לי 11-9, ואז הוועדה המסדרת יכולה לעשות הכל, והיא יכולה גם לשנות את התקנון ולהכריח את היושב-ראש לעלות להצבעה את בחירת היושב-ראש. אני אומר, אם הרשות המחלקת החלשה... היא לא יכולה להכריח. היא כן יכולה לשנות את התקנון ולהכריח, בטח. היא כן יכולה.
2: היא צריכה להקים את הוועדה, את ועדת הכנסת.
0: יכלה. ועדת הכנסת יכולה רק לשנות את התקנון. נכון, תהליך עכשיו... מייגע, נכון. נכון, זה תהליך מייגע בכוונה, כן? אבל, זה, אבל זה ללכת לבית משפט... זה פשוט התהליך שהוא זה, על דרך המלך, זה מלך ולא, <laughs> ולא,
1: ולא לבייביסיטר שהוא בית משפט.
0: <laughs> זה בדיוק התהליך. <laughs> לא, <laughs>
1: אבל <laughs> למה, למה היה צריך
2: ללכת לבייביסיטר של בית משפט? Okay. כי יושב-ראש יושב הכנסת לקח לו סמכויות שהן לא שלו. ולמה <laughs> הן לא שלו? הן בדיוק שלו. הן בדיוק שלא. אוקיי, דבר, למה הן לא שלא? רגע, למה הן לא
1: שלא? כי יושב
2: ראש במעבר, הוא לא נבחר. לא נבחר לתפקיד, הוא במעבר שני. זה גם מושג,
0: אבל, ש... שהוא לא קיים.
1: יושב ראש במעבר... די, יושב ראש במעבר זה מושג שהוא מאורגן איפשהו בחוק. אני מקבל את זה שאתה אומר את זה, כי זה חשוב שהוא לא נבחר לאחרונה. אבל האם ליושב ראש במעבר, 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 במעבר? יש פחות סמכויות מיושב ראש שנבחר אתמול.
0: או, ואז אתה הולך לפסיקה. אני שואל. רגע, לא, אז אני אגיד, רגע, עידה, תסיים את המשפט עוד שנייה, אני רק אגיד שעד לבחירת יושב ראש הכנסת, ימשיך לכהן בתפקידו יושב ראש הכנסת היוצאת, אם ונבחרת חבר כנסת. זה לא יושב ראש כנסת מעבר, זה לא יושב ראש כנסת זמני, זה פשוט עיקרון הרציפות. וכן, אני מבין שזה לא משהו, אני גם לא נהנה. שיש שלוש מערכות בחירות והכל היה במעבר, לא נהניתי מזה, אבל היה לו את מלוא הסמכויות של יושב ראש הכנסת, ולא היה שום דבר שנלקח ממנו איפשהו בחוק או בתקנון.
1: אז אני שואל, האם לשיטתך, עידה, יש לו פחות סמכויות מאשר יושב ראש הנבחר אתמול? כן, זוהר, ואני אסביר, אין
0: כוונה,
2: לא התכוונו לתת לו, אין פה איזשהו עניין שצריך לייחס לה איזושהי חשבות, כי פשוט לא חשבו... כשיקרה הדבר הזה, לא חשבו שיהיה כזה דבר, ולא חשבו שיהיה דבר כזה עוד יותר במעבר של מעבר. עכשיו, כשאתה מגביל, יושב ראש כנסת לממשלת מעבר, לראש ממשלה במעבר, באמת, לראש ממשלה במעבר, יש הרבה פחות סמכויות והרבה פחות יכולת להחליט את הדברים, מאשר ראש ממשלה שהוא לא במעבר. הוא לא יכול <אח> לעשות איזה <אח> שהם דברים רפורמות, הוא לא יכול, עכשיו נגיד אפילו...
1: כי זה, ו- זה ו- כתוב איפשהו. זה גם לא מעוגן בחוק, אבל בוא נשאר ב- 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 לא נהוג ב- וזה פשוט שובר את הנורמות החברתיות.
2: תראו, אני, אני מבין שאתם שמרנים ואתם מתחילים רק לחוק, אבל יש פסיקה. <אח> הפסיקה, <אח> בית משפט מפרש את החוק, בסדר? <אח> הוא מפרש <אח> את החוק, ויש פסיקה מאוד מאוד, מאוד 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 רחבה על ראש הממשלה במעבר. אין פסיקה על יושב ראש כנסת במעבר, כי מעולם לא היה דבר כזה שיושב ראש הכנסת... ממשיך ולא נבחר מיד באותו יום של הבחירות, זו פעם ראשונה. ולכן בית המשפט נאלץ לה, בעצם
0: אולי להגביל לא את נכון, ה... לא את נכון, לא נכון. זה, ה... זה, זה אגב לא נכון. זה, זה קרה, ובתגובתו של אדלשטיין רואים, אם תקרא אותה שוב, ואני אשים קישור, יש הרבה דוגמאות שבהן הוא לא נבחר במשפט הכנסת. כן,
1: גם יותר מחודש אחרי. כן. אבל בסדר. אבל...
0: אבל, <laughs> אבל, אבל... העיקרון,
1: עזוב מה היה, לא
0: היה. העיקרון, תמשיך, סליחה, קטעתי אותך, אני מצטער.
2: העיקרון של יושב ראש במעבר, זה אותו עיקרון של ראש הממשלה במעבר. יש לו פחות יכולת להחליט על סדר יום שבסמכויותיו. ולכן זה קריטי. זה קריטי לנו מהבחינה שאותו יושב ראש כנסת, שיש לו את כל היכולת בכנסת, ולכן אני אמרתי שהרשות המחוקקת חלשה, כיושב ראש הכנסת, כמעט תמיד היה מהקואליציה, ותמיד הקואליציה מחליטה מה שהממשלה מחליטה, ו- וזה, ככה דברים. אבל כשפה מדובר על יושב כנסת שלא נבחר, והוא במעבר, אז יש לו פחות סמכויות. אוקיי, זו פרשנות,
0: בסדר. אז זאת הפרשנות, בסדר. אני רק... אוף, אין שרציתי להגיד. אה, נזכרתי. אמרת, בחוק אין, <סת> לא כתבו כי לא חשבו שיהיה ככה, או לא חשבו שיהיה ככה. אז אני אומר מצוין, אם לא חשבו, להלן, יש לכם רוב, זה קרה, בואו תחשבו ותחוקקו. ללכת לבית משפט שיחשוב, אוקיי? Okay? הרי בית משפט, אין לו יכולת לחשוב על ההשלכות הפוליטיות של מה שהוא עושה, כי הוא לא גוף פוליטי, לכאורה לפחות. אבל... <laughs> אבל למה שניתן לבית המשפט לחשוב מה צריך להיות החוק? נבחרי הציבור צריכים לחשוב. אם אתה אומר, לא חשבו, יש פה פער, בואו נתקן את הפער, אנחנו גם רוב, קדימה. למה ללכת לבית המשפט? אני מסכים, אבל אתה צריך לזכור שאותו יושב-ראש יחד שיתק את הכנסת.
2: הוא שיתק את ההקמה שלה. הדיון במשפט היה לפני שקמה, העתירה נשלחה עוד הרבה לפני שקמה הוועדה המסודרת. היא הייתה על הכינון הוועדה המסדרת, ויכול להיות שהוא גם לא היה מכונה את הוועדה המסדרת אם לא היה דיון בבג"ץ. וזה קריטי להבין. זה קריטי להבין שיושב-ראש הכנסת פשוט שיתק, הוא סגר את הכנסת. עכשיו, בין אם זה היה בגלל הקורונה, בין אם זה היה בגלל אה, שלא היה הסכם פרויקטיבי, בין אם זה ניגוד עניינים שהוא היה בו, בגלל שהוא לא רצה להחליף את עצמו בתפקיד, היה שיתוק. וכשיש שיתוק של הרשות המחוקקת, כשיש 61 חברי ואפילו מגישים בג"ץ, הם הגישו בג"ץ, כי הם לא יכלו לעשות עכשיו, אני חבר כנסת, יש לי רוב, אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לכונן, אני לא יכול להצביע, סגרו לי את הכנסת, מה אני עושה? אני הולך לבג"ץ. ואז היה דיון בבג"ץ, ו, 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 ובעקבות אותו דיון באמת, אכן הוקמה הוועדה המסדרת, אבל עדיין הוועדה המסדרת, עדיין היא יכולה להיות משותקת, עדיין אפשר לעצור, עדיין אפשר לא להביא להצבעה במליאה דברים שהיא קובעת ברוב. זה, זה דברים שהם קריטיים להבין, זה חשוב להבין גם את, mm.
0: ה, את, את, ה, את הכוח באמת העצום הזה של יושב-ראש הכנסת, שיכול להיות שהוא טוב לי, יכול להיות שהוא רע, אבל, אבל זה, זה, זה חשוב. בסדר, אני, אני מבין את התפיסה ואת החשש, וקורונה גם נכנסה והכניסה פה עוד חתיכת עז לתוך כל הסיפור הזה, שאני חושב שבלי הקורונה אולי זה היה פחות, פחות בעייתי. כי היא הכניסה פה הרבה דברים שאנשים פחדו מהם, כי באמת אסור להתכנס ואסור זה, אבל עד כמה שאני הצלחתי לראות, כל הפעולות של היושב-ראש, גם הוא לא סגר את הכנסת, אבל, אבל יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שבאמת העתירה הראשונית לבג"ץ, מה שגרם לו לכנס את הכנסת, זה אני לא יודע להגיד שזה לא נכון, אוקיי? בסדר. אז הגענו עכשיו לא, לאותה החלטה של בג"ץ, שבא, שאם אני לא טועה, הדיון נערך באותו יום שהקימו את הוועדות, אם אני לא טועה, באותו יום שני, אוקיי? והם את ההחלטה עוד באותו יום, שנותנת לו 48 שעות, לקיים, לקיים uh, הצבעה על, uh, על יושב ראש הכנסת. מה אתה אומר על ההחלטה הזאת? נראה לי שאנחנו יודעים פחות או יותר, אבל אני ארצה לשמוע את זה ממך. אתה היית שם בעתירה הזאת? אתה היית חצה? טענת או ש... כן, אני
2: גם בעצם כתבתי ביחד עם תומר את העתירה וגם הייתי בדיונים עצמם. היה דיון אחד ואחר כך היה עוד דיון אחר על כך שהוא יפעל, אבל הדיון דווקא היה מאוד מעניין. אני לא ראיתי שבג"ץ הולך להחליט החלטה כזאת דרמטית, אם כי בג"ץ בהחלט הבין את הסיפור, הוא שמע את כל באי הכוח, בעיקר גם את נטבע כוחו של כחול לבן, ובעצם יושבים שם חברי כנסת, גם היו בדיון כמה חברי כנסת מכחול לבן, ואין להם... והם יושבים מול השופטים, ובעצם אין להם את היכולת, למרות שיש להם רוב, לבחור יושב ראש כנסת משל עצמה. וזה משהו שהוא מאוד בעייתי. עכשיו, חשוב להבין מתי בית משפט יתחיל להתערב בעצם ברשות המחוקקת, וזה קרה בשני פסקי דין מאוד קריטיים, שהיו לפני אדלשטיין, שאחד מהם זה התקציב הקואליציוני הדו-שנתי. מכללת משהו, אני חושב שהגישה את אותה עתירה, זה היה בעצם על העברת תקציב דו-שנתי בחוק ההסדרים, ואחד לפניו היה בג"ץ עירה שלישית, וזו הפעם הראשונה שבית משפט בשתי פסקי דין האלה התערב בפרוצדורה של הכנסת, שלפני כן ו... וזה קרה בגלל השתלטות פר של הרשות המבצעת, על ענייני הכנסת, זה קרה בלהעביר חקיקה מאוד מהירה בבג"ץ לילה שלישית, ולא להקשיב לחברי הכנסת לא לתת מספיק חומרים, מה שהתחיל בבג"ץ מגדלי הרפואות, ו- 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 וכבר נתנו הזרה שצריך לתת לחברי הכנסת וצריך לתת זמן, ואחר כך ב- באותו אה, הסכם אה, של החוק ההסדרים, של התקציב הדו-שנתי, שלמרות שיש הוראת חוק יסוד, חוק יסוד תקציב המאוד ברורה שמדברת על להעביר תקציב חד-שנתי, שכל פעם הכנסת מצפיעה על התקציב, ואם לא, אין רוב של הקואליציה, הממשלה יכולה לגמול. אז למרות זה כל שנה חוקקו בחוק יסוד, שזו של החוקה שלנו, שמחקקת פרקי-פרקי, הם חוקקו הוראת שעה שמדברת על תקציב שני, דו-שנתי. אז אמר, זו הפעם האחרונה. או שאתם משנים את החוק-יסוד, או שאתם עוסקים עם הדו-שנתי
0: הזה. אז הכנסת, יש, זה קריטי בשבילה, ויש חוק יסוד כזה, יש חוקה, שמדברת <עד> על, על זה. הוראת שעה זה, זה משהו שקריט. מהרשות המבצעת, נכון? זה לא מהרשות המחוקקת. <עד> לא, לא,
2: הוראת <עד> שעה זה אומר ש... שזה זמני, שזה יהיה תקף רק לפעם הזאת. <עד>
0: זאת אומרת <עד> שמשנים <עד> את החוק... הכנסת <עד> 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 נותנת הוראת <העורת> שעה?
2: זה נקרא חוק שהוא בהוראת שעה, והוא בעצם... מוקצב לזמן מסוים, הוא יכול להיות מוקצב לכמה שנים, הוא יכול להיות מוקצב בשנה, הוא יכול להיות מוקצב באותו תקציב דו-שנתי, זאת אומרת לשנתיים. וכל פעם עשו הוראת שעה של תעקוף, מאוד ברורה בחוק יסוד. ב- <steff> אז זה לגבי זה, זה היה, היה התרבות, עכשיו מגיע בג"ץ את דלשטיין, ועוד פעם הרשות המבצעת פגיעה בעצם בעזרת היושב-ראש את הכנסת, ו...
0: וזה המצב שאנחנו נמצאים ואני חושב ש... הרשות המבצעת, תגיד, אתה יכול להגיד את המשפט האחרון שוב?
2: הרשות המבצעת, הממשלה, בעזרת יושב ראש הכנסת, מקפיאה את הכנסת, בגלל שהוא שולט על מה שאמרנו. ואני חושב שכאן... כן, סליחה. ואני חושב שהבג"ץ הזה הוא המשך של אותה... של אותם שני בג"צים אחרים שדיברתי עליהם. שהרשות השופטת החליטה להתערב כדי בעצם אה, לתת לרשות המחוקקת את, את מלוא כוחה מול הרשות המבצעת, מול הממשלה. אה, וזה, וזה, אני חושב שזה מה שבעיניי כתיב אה, את הדרך לשופטים.
0: אה, אני חושב, נגיד, לפי איזה חוק, 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 לפי איזה חוק השופטים קבעו שהרבה משמונה שעות זה הזמן הסביר? אמרת שהם מפרשים את הדין הקיים, אוקיי? לפי מה זה קרה, מה ההנמקות?
2: צריך ללכת קודם כל לסמכות של בג"ץ. בג"ץ יש לו סמכות מחוק יסוד ויש לו סמכות להוציא צווים, גם בעצם, גם לך, גם לי, יש לו סמכות על פי הצדק, בסדר?
0: אבל גם לרשות המחוקקת? אני אזרח, אני לא רשות. הרי אם עונדסקיה, אז יש איזון בין שלוש רשויות. גם לרשות המחוקקת וגם לרשות
2: המחוקקת, בהחלט, <אז, זה,
0: אז, זה לגמרי ההחלט. אז, אז לדעתך זה הגיוני שהכנסת תחוקק חוק, אה, בערעור משפטי של ראש ממשלה ששמו מתחיל בב', הרכב השופטים יהיה א', ב', ג'. זה חוק, עבר בשלוש קריאות, נראה לך לגיטימי? חוק. התשובה, אני, היא ש... התשובה, כאילו היא לא. על... התשובה היא לא, התשובה היא בין הרשויות יש מערכת איזונים, בלמים, והן לא אמורות להכניס ידיים אחת לשנייה. אתה, אתה, אתה כאילו מוסיף פה את העניין של הסביבות, ומה סביר ומה לא סביר. לא, 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 לא סביר, לא סביר. אני שם קו מאוד ברור. רשות אחת לא יכולה להיכנס, בעיניי, אלא אם כן נכתב במפורש שנתנו את הסמכות, אז רשות אחת לא יכולה להתערב בסדרי עבודתה של רשות אחרת. ויותר מזה, בחוק יסוד הכנסת, רשום, הסעיף, אה, עוד שנייה אני אגיד לך איזה סעיף, אבל אחד הראשונים, אה, לא, אבל... הכנסת תקבע סדרי עבודתה, סליחה, סעיף 19, לא כזה ראשון. הכנסת תקבע סדרי עבודתה, ובעצם בית המשפט קבע את סדרי עבודתה, אז בית, בית המשפט הוא מעל חוק יסוד, כי הוא אמר, זה מה שהחוק יסוד אומר, בסדר, אני מפרש את חוק היסוד, הכנסת תקבע את סדרי עבודתה, איפה שבית המשפט אה, חושב שסדרי עבודתה לא מתאימים, אנחנו נקבע.
2: אבל שחר, אתה, אתה מחזק דווקא את הדברים שאני אומר, כי אם הכנסת okay. קובעת את דברי עבודתה, ולא יושב ראש הכנסת, ואם הכנסת ברוב של 61 חברי כנסת קובעת משהו, אז זה מה שצריך לקרות, אוקיי? עכשיו, ברגע שהכנסת לא נותנים לה לקבוע את הדברים שלה, בגלל שיש אותו סעיף שנותן, נותן
0: סליטה. לא, אז יש סעיף. יש סעיף לא. שקובע. הכנסת אני... קובעת, רגע, תחזור שנייה על כמה מחשבה שיש לך. דבר, דבר,
1: סליחה. מה, מה שאמרת
2: הוא נכון מאוד. וברגע שהכנסת לא קובעת, ברגע שקובעים לה בעזרת הקואליציה, באמצעות ידה ארוכה של הקואליציה, היא קובעת את אז תבין שאז צריך בית משפט, וזה מאוד נדיר, אני נתן איתך שלושה פסקי ש- שמתערבים. בבשר של הכנסת, מאוד נדיר, נדיר, נדיר שזה קורה, וקורה רק במצב כל כך הזוי של ניגוד עניינים, של, שלא קרה אף פעם בהיסטוריה <אז> של
0: המזרח. <המסע> אז, אז זה לב המחלוקת, זה לב המחלוקת, מה שאמרת שהכנסת לא קבעה. כי הכנסת כן קובעת, יש חוק יסוד שמפורט אחרי זה לחוקים ומפורט אחרי זה לתקנון. ואם תלך אל כל אלה, אז אתה תראה שבדיוק הכל היה לפי התקנון ולפי החוק. ורשום ש... לא, זה לא ש... נכון. ש... 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 כן, אז... אז... אז אני אומר שכן, אתה רק אומר שזה לא, לא היה שימוש סביר בתקנון, כי, אתה... כי יש יותר מדי ומעבר. כוח ליושב-ראש, וזה מעבר. זה, זה מה
1: שאמרת, נכון, ש... עכשיו... שאמור היה
0: להיות מוגבל, אבל... אבל זה לא קיים בחוק. עכשיו, עכשיו... אני אומר, עכשיו... א... 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 אני אומר, יש פה ממש כניסה לתוך, ה... לתוך סדרי עבודתה של הכנסת, למרות שזה כתוב במפורש, אנחנו עושים אחרת, ושאלתי אותך קודם, על סמך מה, איזה נימוק משפטי נתנו השופטים, שזה היה 48 שעות, האם 36 שעות היה גם בסדר או לא ממש? תראה, אתה
2: נצמד כאילו ל-48, 36, אני לא בטוח שזה... אני רק מסביר
0: למה זה מגוחך בעיניי, אבל סליחה. אני לא חושב שזה מגוחך, אני חושב
2: שהם רצו כמה שיותר מהר, ודווקא, תראה, דווקא בעיני בהחלטה אותי, נתנו הרבה כבוד ליושב ראש. בעיניי, ואני גם אסביר, הם נתנו לו כבוד כי הם אמרו, אנחנו לא רוצים לקבוע לך, אנחנו לא רוצים להגיד לך, תקיים עכשיו, או תעשה את זה אתמול.
1: אל תכריח אנחנו... אותנו.
2: בדיוק. הם, הם, פשוט, הם, 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 הם אמרו לו, תקיים אתה, תקים אתה את, 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 את ה... תצהיר את החרפה הזאת, אנחנו לא רוצים לקבוע לך. תקים אתה, יש לך שליטה, ויש לך תחליף את עצמך, כאילו... אני חושב שפה הם נתנו לו הכי כבוד שאפשר, בעיניי. זה, 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 זה כאילו, זה אמנם, אני חושב שזה לא נראה לך
0: ככה, אבל בעיניי זה, זה נתנו לשם הרבה כבוד. <אז> מה, <אז> מה הבחינה <אז> הזאתי? אני, אני מסכים, זה כמו כבוד שנותן שודד בנק, שלא מכוון את האקדח לראש, אלא אומר, יש לי בכיס אקדח. יש לי בכיס אקדח, תביא את הכסף. אתה יכול לבחור להביא את הכסף, אבל יש לי אקדח בכיס. זה, hey, זה, ככה זה נראה לי, אני מבין שאתה <laughs> מסכים פה, אבל, אבל ככה זה <laughs> נראה <laughs> לי, כי, ו, ואגב, יש גם הוכחה שהיה להם אקדח, כי כשהוא, <laughs> הגיב, <laughs> כי כשהוא הגיב... זה. היה ברור שהם לא כתבו אחרי שהוא הגיב, הם כתבו את זה לפני, כבר הכל היה כתוב, כבר ה... לא, נק... לא נקבע מסמרות, ברור שהם כבר קבעו מסמרות. ואז כשאדלשטיין יגיב, למי שלא זוכר, בג... בגץ אמר, בלי לקבע מסמרות, בבקשה תעשה את זה עד יום רביעי בשעה כך וכך, ואז אדלשטיין, למחרת, הגיב... בתגובה מפורטת למה לא, ושעה אחרי זה, או חמישים ומשהו דקות אחרי זה, יצאה תגובה של 19 עמודים של בית המשפט, פסק דין על מה צריך לעשות. רגע, שנייה, אבל...
1: עידן, אני רוצה אבל לשאול, לגעת באיזה נקודה ש... במשהו שאמרת מקודם. לך איכשהו זה ברור שיושב ראש הכנסת פעל, כי הוא היה ידה ארוכה של הקואליציה. זאת אומרת, זה בעצם הכל... Ee, פעולה של הקואליציה בעצם, של, של הרשות המבצעת, נכון? Ee, מאיפה זאת אומרת, איך אתה, איך אתה מנמק את זה, את, את הטענה הזאת, כי אני לא רואה את זה בכלל, אם יושב ראש הכנסת היה מכליז את זה על דעת עצמו, נגיד ניקח סנריו אחר, הכל קורה בדיוק אותו דבר, רק במקום יולי אדלשטיין יש את בולי אדלשטיין, והוא מחליט מדעת עצמו לעשות את זה, איך, איך היית מבדיל בין, ה, בין הסיטואציה? מה קרה, איך הרשות המבצעת את ידו? תראה, גם אם זה היה בולי,
2: שהיה בכנסת מעבר שנייה והיה מחליט על דעת עצמו מה שהוא עושה, בלי קשר לקואליציה אופוזיציה, זה גם בעיניי חמור, זה חמור באותה מידה.
1: אוקיי, אבל אתה יכול, יש לך איזשהו נימוק לטענה הזו, הסבר או עדות לטענה שזה בעצם הגיע מהרשות המבצעת? זה, כן. זה, גם,
2: זה גם היה בא, בא, בעצם בעמדה של יושב-ראש הכנסת, בעמדה של היועץ המשפטי לכנסת, העמדה שלהם הייתה שמתנהל כרגע מגעים כלשהם להסכם קואליציוני, להסכמות קואליציוניות, וזו הייתה העמדה שלהם. ו,
1: ושבא, המגעים שבא, לא קשורים לרשות היה... המבצעת הקיימת, זאת אומרת, הממשלה החדשה שאולי תקום היא ממשלה חדשה.
2: הממשלה,
1: עוד פעם לא תחזור למה שאתה אומר? אני אומר, גם אם הסיבה היא בגלל שיש אה, אה, דיונים על הסכם קואליציוני חדש, הממשלה שתקום היא ממשלה חדשה, אז י- יושב ראש הכנסת פועל למען הממשלה שאולי תקום, לא למען הממשלה הקיימת. זה היינו אך כי הייתה ממשלת מעבר, זה נכון, שזה, זה,
2: זה דיוק שאני מסכים איתו, אבל... אבל בעיניי, בעיניי זה לא משנה, בעיניי זה לא קריטי לסיפור הזה. אם הוא פועל בשם עצמו, אם הוא פועל בשם ממשלה, או שהוא פועל בשם ממשלה ש... אז,
1: אז אני אה... אגיד למה בעיניי זה, בעיני זה מאוד קריטי. כי כן. אנחנו מדברים פה על שלוש רשויות, ואנחנו מדברים פה על איזונים ובלמים, נכון? ואם אתה טוען שההתערבות של הרשות השופטת הייתה כדי למנוע התערבות של הרשות המבצעת ברשות המחוקקת, שהיא גם ככה חלשה, אז אני אומר, אוקיי, אולי יש פה איזו נקודה. צריך אולי, צריך אולי כוח של שתי רשויות ביחד בשביל להתמודד מול הרשות המבצעת החזקה.
0: ואולי אפילו לה... אני אהיה ממש, אה, ממש נכון להשכים עם כזה דבר. שרשות ו- אחת כופה על, הש... על השנייה, אז הרשות השלישית
1: ש- מגבה ש- את השנייה. שיבוא ותיחלץ לעזרתה. אבל מה שהיה פה, זה אין, אין עדות לזה שהרשות המבצעת מתערבת. הרשות, הש... הרשות ה... מחוקקת, ויושב ראש הכנסת בראשה, פועל לפי התקנון, והרשות השופטת מכופפת את, את ידו של יושב ראש הכנסת, וקובעת לו זמנים, וקובעת לו דברים, ומחליטה בסופו של דבר מי יהיה, ו... זאת אומרת, היא בעצם מתערבת, לא, 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 היא לא נחלצת לעזרתה, היא זו שמתערבת בעיניי, ובגלל זה זה מהותי.
0: המקום היחיד שהייתה פה התערבות של הרשות המבצעת, אני אומר משהו מזיכרון, אני מקווה שאני לא טועה, זה זה שהיועץ המשפטי לממשלה היה מ- משיב בעתירה. והוא, עד כמה שאני זוכר, היה, אה, טען... אה, יודע מה, אני לא זוכר. אני לא זוכר, אבל אה, זו, זו הייתה התערבות של זאת. אני... אז אני אדייק.
2: היועץ המשפטי לממשלה היה משיב בעתירה מטעם קובעו החמישי, אה, כאינטרס הציבורי וקיום החוק. וזה בעצם כובע החמישה של האיזם נפגעים שלה, שהוא בעצם מייצג את האינטרס הציבורי, והוא לא בא אה, מטעם המדינה, הוא בא מטעם האינטרס הציבורי, והוא נתן שם עמדה מאוד קצרה וחד משמעית, שיושב ראש הכנסת לא יכול להתפטר. עכשיו אני אחזור לדברים שזוהר
0: אמר. אז, אז זאת ההתערבות זה... של הרשות
1: המבצעת, אגב, שהוא חייב להתפטר. זה את רותך, כן. ואם כבר, זה, את אגב, ה... גם... הציבור... האינטרס הציבורי צריך להיות מובא, שוב, בכנסת, ולא על ידי... היועץ המשפטי לממשלה, שוב, ברשות המבצעת, אבל אוקיי, בסדר.
2: רגע, אני אחזור, אתה אמרת שה... אמרת עוד פעם, אתם חוזרים על הטענה שיושב-ראש הכנסת פעל לפי התקנון. זה לא נכון. אין שום מקום בתקנון הכנסת ש... שבטח ש... שאומר שיושב הכנסת יכול לעכב באופן כל כך הזוי, בטח כנסת מעבר, בטח כנסת מעבר שנייה, בחירה של יושב-ראש. אתם שוב פה חוזרים, חוזרים, חוזרים. אין שום דבר
1: שאפשר לעכב בלבד. למה? אבל הסכמנו. אני אבל אשמח אקמנו. אם תוכל להפנות אותנו כן, לנקודה שבו הוא חרג מסמכותו ובו הוא לא פעל לפי התקנון או החוק.
0: ואנחנו מבטיחים לשים פה קישור, כאילו אם אתה רוצה זה, מבטיחים במאה אחוז לשים קישור, תמונות. אני מפנה ל- לחוק-יסוד: הכנסת, שאומר שהיושב-ראש יבחר רק אה, אה, לא, לא יאוחר מהשבעת הממשלה, ולתקנון סעיף 55, שהצעה של רוב חברי הכנסת, היושב-ראש יש לו סמכות לדחות על הסף, ואם הוא לא דוחה את זה על הסף, יש לו חודש לעשות דיון.
2: מעולה. האמת היא שאתם מתפרצים לדיית בוחה. למה אתם מתפרצים לדיית בוחה? כי זה חשוב מאוד להגיד מהו תפקידו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט העליון. ותפקידו הוא לפרש, בכלל, תפקיד של כל בית דין, לפרש את הדין. לפרש את החוק ולהגיד מה החוק בעצם אומר. ואם הם פירשו את הדין, ומספיק לקרוא את פסק הדין כדי לשמוע את, את פירוש ה, את הדין, הם, מספיק להבין מה החוק אומר. ובעיניי כאילו אתה קורא את, את פסק הדין, וסליחה כאילו, אם אני קצת מרמה, אבל, אבל זה הפירוש של הדין. הם לוקחים שם את התקנון, הם לוקחים את החוק, הם מכניסים את המסגרת הנורמטיבית הנדרשת,
1: את הנסיבות, ומפרשים את הדין. אני, אני הולך לשאול משהו שהוא כאילו, אני לא מתכוון ל, ל, לפרובוקציה, אלא אני הולך לשאול מוגזם בשביל להעביר כזה נקודה. אם, אם החוק אומר שצריך לעשות ככה וככה, ואז בית המשפט אומר, נכון שכתוב כן, אנחנו מפרשים את זה כלא. כאילו, האם זה פירוש סביר? האם אי אפשר לבקר את בית הדין בגלל ש... שככה לא. הוא פירש? זה, זה נשמע כאילו בית הדין הוא בולט פרוף. לא משנה לא, מה לא. הוא לא. עושה, אז, אז אני שואל, מתי, מתי אפשר זה לבקר זה אותו? משנה. מתי אפשר לבקר אותו ולהגיד, פה הוא פירש לא נכון? אני, זה נשמע לי כאילו אף פעם. לא, אני... אתה, קודם כל, סליחה אם זה השתמע ככה, אני לא התכוונתי. תמיד אפשר לבקר בית
2: תמיד אפשר לבקר כל דבר, בעיניי. וזה ראוי ונכ... ונכון, וגם הדיון שאנחנו עושים עכשיו הוא ראוי ונכון ו... וצודק. אני, פשוט לגבי פירוש הדין ולגבי מה התקנון אומר, איזה תקנות, שהן מדרג שלישי לחוק וחקיקה ראשית ולחוק יסוד הכנסת, שהן בדרגה הרבה יותר גבוהה, מה הם, כאילו, אתה קודם כל הולך לפי חוק יסוד הכנסת, לפי חוק, חוק הכנסת, ואחר כך אתה הולך לתקנון. אבל אתה צריך להבין את רוח הדברים אחר כך. אחר כך אתה הולך לתיקון הזה מ-2016 שדיברנו עליו, ואתה רואה מה דברי הכנסת, מה הם אמרו, מה הם התכוונו. וכשאתה רואה שהם התכוונו בעצם לא בכלל להשרות, לא לתת ליושב ראש הכנסת איזושהי אה, סמכות סופר מיוחדת אה, להחליט מתי להצביע, ולא להצביע לתפקיד שלו עצמו. אז אתה מבין ש- שיש פה חריגה
0: מסמכות. Mm. Okay, אוקיי, אני חושב שאתה יודע, זו נקודה מאוד חשובה שמדברים על זה ש, שבית המשפט מפרש לפי הדין הקיים וזה, אבל אני יכול להביא פה ציטוטים של, של זה שהשופטים טוענים, או אתה יודע, ספציפית נגיד את השם, אהרן ברק, אבל שלא מוגבלים למלל של החוק, אנחנו יכולים לתת פרשנות, אוקיי? Okay? אנחנו, תשובתי היא כמשפטנים, איננו מוגבלים לפירושו ולהפעלתו של הדין הקיים, אנחנו חוד החנית של השאיפה לדין רצוי יותר וטוב יותר. Okay? אוקיי? הוא, הוא, הוא אומר, אנחנו הארכיטקטים של השינוי החברתי. לכן, לכן. זה, זה. זה, זה לקיחת סמכות לקחת את מה שכתוב ולהגיד, אוקיי, okay, דיברנו קודם על האינטרס הציבורי, אני, הערכים שלי מייצגים את האינטרס הציבורי, ולא משנה מה כתוב בחוק, אני אעשה אחרת. מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את הדברים האלה של אהרון? זה ציטוט של אהרון ברק מ-76, אני אשים גם קישוט, בסדר? אני חושב שהוא כבר
2: שינה... זה לא נשמע לי כמוהו ומהמסכן דין שאני
0: מכיר שלו. הוא
2: מדבר בעצם על פרשנות תכליתית של החוק. פרשנות תכליתית, והוא מדבר על מה החוק אומר, ואחר כך... מה הנסיבות, מה רוח הדברים, הולכים לדברי כן. הכנסת, כן. ואם לא הולכים יהודית, דמוקרטית. יש, יש כאילו מטריה נורמטיבית שלמה של דברים שהולכים לגבוהם. וזה ו- אני... פחות כזה, זה נורא פופוליסטי להגיד, אנחנו מחליטים, אנחנו מחליטים החברתי. זה לא נכון. אתה רואה את הפסקי הדין שלו, והם מאוד אנליטיים, הוא בן אדם מאוד אנליט, הוא ברור, הוא הולך 1, 2, 3, 4, וככל שמעמיקים יותר רואים שהוא, ש- 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 שהטענות הפופוליסטיות האלה הן פחות נכונות. ספציפית בעיניי לגבי הנשיא ברק, אבל יצא לי לחקור הרבה פסקי דין שלו כסטודנט, כעוזר מחקר, אבל
1: אני לא מסכים, אני לא חושב שזה
2: דברים
1: ש... אני שוב אשאל אז ואני אנסה אולי לחדד את מה ששמעתי קודם, מתי, כשאני אומר לבקר, מתי אפשר לבקר את הרשות השופטת? אני לא מתכוון... לבקר כמו שאנחנו עושים עכשיו, כי אנחנו יכולים לצעוק מפה ועד, ועד מחרתיים. מתי uh, בעצם אפשר לשים סטופ להחלטה של, של בית משפט? זה, זה, אני באמת שואל את זה, כן? אני לא עכשיו, uh, לא יודע מה, מנסה להגיד איזה משהו. אני באמת שואל, מתי uh, פרשנות של חוק שהיא כל כך ברורה וכל כך בוטה, שזה לא, לא כוונת המחוקק, באיזה אופן אפשר לעצור את, ה... את החלטת בתי המשפט? זו בעצם השאלה.
2: אז, אז אתה נכנס לוויכוח אקדמי מאוד, זה גם פרקטי. זו, זו המטרה לא שלי, משהו. להיכנס לוויכוח כן. האקדמי. כן, וזאת שאלה, זאת שאלה למי יש את המילה האחרונה. לכנסת כרשות מכוננת כשהיא קובעת חוק-יסוד, בעצם לא ככנסת, אלא כרשות המכוננת כשקובעת חוקי-יסוד וקובעת את החוקה הפרקים-מחקיים.
0: על זה כבר ענו, אבל על זה כבר ענו, ש- שהכנסת כרשות מכוננת, היא לא קובעת, כי השופטים לוקחים את uh, חוק יסוד הלאום לדיון. עצם זה שיש דיון, זה אומר מי מחליט. ואגב, גם לא צריך את הדיון הזה, כי היה עכשיו את העתירה שנדבר עליה עוד מעט, כבר, כבר uh, השופטים כבר שינו חוק יסוד, בנוגע להלכת דרעי-פנחסי. עוד שנייה נדבר על זה. אבל, אבל עצם זה שיש דיון ביולי, Uh, הנה, בית המשפט קבע מי קובע האחרון, לא הרשות המכוננת.
2: האמת, האמת היא שלגבי תיקון חוקתי, לא חוקתי, עוד לא, עוד לא קבע בית משפט שום דבר. הוא כן, הוא כן שינה, אה, נניח, בזמנו של דרעי פנחסי, הוא, הוא שינה את אה, יכול, את אה, שיקול דעת של ראש ממשלה לפטר שר, הוא אמר שהוא מוכרח לפטר שר ש, שהוא מושחת כמו דרעי. Um, הוא, כן, הוא כן נתן לזה שהיא פרשנות, אבל הוא לא, הוא לא וזה, וזה קריטי, הוא לא מעולם פסל חוק יסוד, והוא לא תיקן חוק יסוד. הוא נתן לו רגע.
0: פרשנות. אוקיי, okay, אז רגע, okay. אני אתגר אותך. Okay. דבר ראשון, אני טוען שברגע שיש דיון על חוק יסוד, אז נכון, בית המשפט עוד לא קבע שיש תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי, אבל בית המשפט קבע, בסמכותי okay. לדון האם התיקון okay. הזה הוא חוקתי או לא חוקתי. אז, אז בית המשפט כבר בעצם הדיון קבע מי קובע, קובע. Okay? Yeah. אוקיי? אבל, אבל גם על דרעי פנחסי, אוקיי? Okay? Okay. דרעי פנחסי, אז okay. אני רוצה לחדד אותך okay. כי זה חשוב, הוא לא קבע שחובה okay. לפטר שר מושחת, okay. הוא קבע שחובה לפטר שר okay. שהוגש נגדו כתב אישום, אז okay. סליחה, הוא עוד לא מושחת כי יש לו את חזקת החפות. והורשע אחרי זה וזה, אוקיי, אז נגיד שהוא מושחת, כי גילינו אחר כך, ובאותו רגע לא ראינו, וזה קריטי, אבל... נכון, אתה צודק. אתה צודק, אני רק
2: אגיד שכתב אישום הוא ראייה מינהלית לדברים, ראייה מינהלית, כתב אישום שהוקפש על ידי היועץ הסיסטמפ שלה, הוא ראייה מינהלית ברמה הכי גבוהה שיש.
0: מאה אחוז, אני... זה דיברתי, ונכון שיש חזקת החפות, אני... לא מקל ראש. אני לא מקל ראש, אבל חזקת החפות זה. אוקיי, ואז... אוקיי, okay, הייתה הלכת דרעי פנחסי, שגם על, על ההתעמלות המילולית שנעשתה שם לא נדבר, אבל אז הכנסת אמרה, אוקיי, okay, יש הלכת דרעי פנחסי, התכנסה ב-2001, ותיקנה את חוק יסוד הממשלה. תיקנה. יש תיקון, ואומרים ש, ש, ששר חייב להתפטר, או שחייבים לפטר אותו, רק כאשר יש פסק דין עם קלון. צריך שיורשע, וצריך שבית המשפט יקבע אם יש קלון או אין קלון, ורק אז חובה לפטר אותך. אז זה היה את התיקון הזה, ומאז אני מסכים איתך שהייתה נורמה חברתית, ששרים שהוגש נגדם כתב אישום התפטרו. אף אחד לא התעמת על <challah> זה עם בית משפט, לדעתי מסיבות לא טובות, אבל כנראה סיבות שלא רוצים לקבוע תקדים, לא זה, ועכשיו, בדיון שהיה לפני שבועיים שלושה. אגב, <עקב, שבועיים, עקב> גם ראש הממשלה, <עקב> גם ראש הממשלה <עקב> בעצמו, התפטר, <עקב> נכון. נכון, הוא התפטר, אגב, במכתב שלו הוא אמר, אני לא חייב להתפטר, אני מתפטר. ואני חושב שהוא טעה טעות מרה, אבל בסדר, לגיטימי, זו הייתה הנורמה. אגב, אם זו נורמה, אני בעד, בסדר? אגב, אני גם חושב שהוא
2: טעה טעות מרה, כי הוא בעצם הראה שיש פה נוהג שאנחנו קוראים לו, רוצים לטעון, שהוא נוהג חוקתי, שבאמת רשימה מאוד מאוד ארוכה של שרים, מהמון מפלגות התפטרו,
0: ובעיניי זה ממש מסורת ונוהג חוקתי לכשעצמו. בסדר, אני בעד הנוהג הזה, אוקיי? כנוהג, אני בעד. יודע מה? אני אפילו בעד נוהג שראש ממשלה שמוגש נגדו כתב אישום, להתפטר, כי אני לא רוצה שזה. אבל יש הבדל בין חיוב וחוק לבין הנוהג. עכשיו, למה אני אומר שכן שינו חוק-יסוד? כי אחרי שהממשלה... עשתה את התיקון הזה ב-2001, אחרי הלכת דרעי פנחסי, לפני שבועיים-שלושה, למדנו מהשופטים, או יודע מה, בנימוקים שיצאו עכשיו, למדנו מהשופטים שהלכת דרעי פנחסי חיה וקיימת. זה לא שהם אומרים ששר חייב להתפטר, אלא הם אומרים, הלכת דרעי פנחסי, שנקבעה לפני שהיה חוק, יסוד, עדיין בתוקף. אז חוק היסוד שתוקן אחרי שהייתה הלכה, בכלל אין מה להסתכל עליו. חבר'ה, כבר קבענו, מה אתם משחקים שם בלקבוע חוקי-יסוד? כבר קבענו, וזהו, אז הנה הם שינו כבר חוק-יסוד, אוקיי? הם כבר אומרים שחוק-יסוד לא משנה, הלכה דרעי פנחסי מעל חוק-יסוד, ועכשיו הם גם הולכים לדון על חוק-יסוד הלאום. אני לא יודע אם אני חופר פה יותר מדי לך ולמאזינים, אבל...
2: קודם כול, אני אגיד ש... אני מסכים איתך שלפרש תכליתית, יש בזה משהו שמשנה את החוק, אם, למרות שלא משנים. אני גם, אני, גם לא, בק, לא בקי בחוק הלאום, זה לא עתירה שלנו, אני לא מכיר אותה, אז אני פחות יכול
0: לדבר עליה. גם, גם אני <אח> לא, אגב, <אח> אני מדבר על, על הדיון, עצם זה שיש דיון על חוק-יסוד. יש בזה אמירה, אתה מסכים, נכון?
2: יש לנו עתירה שלישית שהגשנו על השני,
0: שהם עשו בחוק חיפושים, וזה תלוי
2: עומד, והעתירה הזאת היא בעצם מדברת על שימוש לרעה בסמכות המכוננת על ידי חברי כנסת, זאת אומרת, מה קורה עכשיו אם בסמכות המכוננת חברי כנסת ברוב, נניח רוב ללא חרדים, מחליטים לסגור את כל הישיבות החרדיות. לסגור בחוק. האם זה, זה, זה... בחוק יסוד, בחוקה. ואז אתה חייב בית משפט שיוכל לדון בדברים האלה. בעיניי, אתה חייב שיהיה לך את הבית משפט הזה שיוכל לדון בעניינים, נניח, מחליטים על הפרדה גזעית. אתה חייב בית משפט לצדק גבוה שידון בנקודות האלה, שבהן גם החוקה נקבעת, גם... כנסת כרשות, מכונ... כרשות המכוננת, גם...
1: אתה חייב בית משפט חדש. להגן על חלק. המיעוט בעצם, נכון? נכון,
2: ו... ואפילו גם להגן על הרוב, אם תראה את בג"ץ חוק הגיוס, אז שם הייתה שאלה אם בג"ץ יכול להגן ו... ולצאת נגד הכנסת ונגד הממשלה רק על המיעוט, או יכול גם לצאת כדי להגן על הרוב שמקבל יחס לא שוויוני בגיוס לצה"ל. שיש מיעוט ש- שמקבל פטור uh, ומשולם בו את uh, כסף לישיבות. זאת אומרת, עכשיו, הדעה שלי אגב היא טיפה מורכבת, אבל אני, אני חושב ש- שבג"ץ לא צריך uh, להגן על הרוב, זו הדעה שלי, הדעה של התנועה שהגישה את בג"ץ חוק הגיוס היא שצריך להגן גם על הרוב, ו- וזו דעה קריטית, כי גם הרוב צריך את ההגנה של בית משפט על ה- אותם עקרונות השוויון. שגם הרוב מופלה, יכול להיות מופלה לרעה. ו, וצריך בית משפט חזק כזה, צריך בית משפט שיכול לפרש חוקים ככה, בעיניי. גם אם אנחנו לא מסכימים תמיד על המטרו שחבר כנסת אה, יכול להתמונות לשר אם הוגש נגדו כתב אישום שהוא בראייה מינהלית או לא, אז חייבים את הבית משפט לפחות שיוכל בעיניי לדון בזה, להכריע. כי, אוקיי. כי לפעמים זה דברים שנהיים קריטיים אה, וקיצוניים הרבה
1: יותר. לגמרי, אז אני מסכים איתך במאת האחוזים, אני חושב שבית משפט חזק זה, זה קריטי וזה הכרחי לחברה דמוקרטית כמו שלנו, אני מנסה לחזור לדיון האקדמי, אצל מי המילה האחרונה, נגיד ובג"ץ פוסל את הסגירה של אותן ישיבות חרדיות בשביל להגן על המיעוט ואז, ואז בכל זאת, או בואו נגיד אפילו יש עוד בחירות, נבחרה, נבחרה עוד כנסת, ושוב מחוקקים חוק כזה בחוק יסוד, נגיד. זה, זה סנטנריו קצת מופרך, אבל נגיד וזה קורה בשביל הדיון האקדמי, אז אצל מי המילה האחרונה בעצם, לדעתך? אני חושב שזו שאלה שעדיין לא
2: הוכרעה. עדיין
1: לא הכריעו, אני חושב שכל צד אני, יטען אני שלא עכשיו. אני אני, אתה אני שואל לא... מה אני חושב נורמטיבי צריך כן, גם? כן, כן. אני, אני, אני לא, לא, לא חושב שלא הכריעו, אני חושב שכן הכריעו, ושחר אמר כבר לדעתו מי הכריע ולאיזה כיוון, אבל, ואני מסכים עם שחר, אבל אני שואל את דעתך ממש, כי, כי לדעתי בסופו של דבר האמרה האחרונה צריכה להיות של הכנסת, כי הכנסת מייצגת את הלך הרוח בציבור. שלושה שופטים או חמישה שופטים, או 11 שופטים לא מייצגים את הלך הרוח בציבור, לדעתי, ולכן אני, אני חושב שצריך להיות uh, בית משפט חזק שיכול להגן על מיעוט, אבל המילה האחרונה עדיין צריכה להיות של הכנסת, ויכול להיות, זה כבר מדברים על פסקת התגברות ועל כל מיני כאלה, אבל יכול להיות שזה לא צריך להיות ברוב של 61 במקרים כאלה, אלא ברוב גדול יותר. כ- ורפור... גם...
0: כן, שיהיה פרוצדורה, כנ"ל בפסילת חוקים והסמכות של בית המשפט לסוף, הרי איך אנחנו יודעים שזה לקיחת סמכות בעיניי, כן? אתה אולי לא תסכים. שבית המשפט לקח לעצמו סמכות, וזה לא משהו שמישהו התכוון. כי לא קבעו פרוצדורה. מי, השופ... מי השופטים שיכולים לפסול חוק? איזו ערכאה? כמה שופטים? צריך רוב מיוחד? צריך להיות מגבלת זמן מזמן, מרגע שנחקק חוק? אין את כל הפרוצדורה הזאת, כי אף אחד לא התכוון שהם יפסלו חוקים. ו- והציבור לא קבע את זה דרך נבחריו, שהנה, זאת הפרוצדורה לפסול חוקים. אז לכן היה לנו את דוד רוזן, שב-2001, אני חושב, ביטל חוק. כשופט שלום, שעיף. אם איני טועה. הוא ביטל סעיף במשהו שקשור <עיף> למיסוי. נכון, אבל הנה, שופט שלום מבטל סעיף של הכנסת. מישהו התכוון שזה יקרה? אחר כך על הכיפה, קרה, קרה. אז אני... על, כל מה שאני אומר זה ש... אני בעד שיהיה בית משפט חזק, אני בעד שיאזן, זה צריך להיות מוסדר, ואגב, אני, אני לא מאשים את השופטים, אני מאשים רק את נבחרי הציבור. כל ה... אה, אתה יודע, כל הדיון וזה, מבחינתי, וכל מה שאני מנסה לעשות, זה לשכנע את נבחרי הציבור, לשכנע את הציבור, שככה נשכנע את נבחרי הציבור להסדיר את העניין הזה, אוקיי? אה, אז... אז... אז קרה ששופט שלום פסל סעיף, קרה ששופטים ברוב של שניים על אחד ביטלו סעיף או ביטלו חוק. למה לנו, למה שלא יהיה נגיד רוב של לפחות 70% מהשופטים רק בהרכבים של חמישה שופטים ומעלה? למה זה לא כתוב? כי אף אחד לא התכוון שזה יקרה.
1: אז רגע, שקט רגע. אז אני באמת שואל כי אני רוצה לשמוע את דעתך האישית בנושא הזה. איפה צריכה להיות המילה האחרונה?
2: האמת היא שאני מאוד בעד חוק יסוד חקיקה. יש חוק יסוד שיסדיר את היחסים בין הרשות השופטת לרשות המדינה חקיקה של באמת למי יש את המילה האחרונה, כמה רוב של הכנסת יכולה להתגבר על התרעת בטלות או בטלות חוק של בית המשפט. אני חושב ש... דווקא בית משפט מרסן את עצמו הרבה יותר. בית משפט הישראלי הגבוה לצדק, בסל הכי מעט, אני חושב שהוא בסל 11 או כבר 13 חוקים מאז קום המדינה, משהו כזה. מספר מאוד 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 קטן. כשנדבר גם על סעיפים... 19 כבר היום, אני חושב שבארבע השנים. אני חושב שהפופוליזם... פוניציאלית. הפופוליזם של הכנסת, כשאני למדתי זה היה 13, אבל אני חושב שהפופוליזם של הכנסת אה, הוא מאוד 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 מורגש בה, גם בשנים האחרונות, אה, במובן של להראות לרשות השופטת, והרשות השופטת, אני חושב שהיא מאוד מעשנת את
1: עצמה. אה, אם, אם הייתי אומר לך שזה בסדר שזה ככה וככה, אני יודע שיש אה, לופ בחוקים ויש לופ הול בתקנון, אבל הרשות המבצעת, ביבי הוא, הוא מאוד מרסן את עצמו, זה בסדר. אז זה, זה נשמע לי לא הגיוני שביבי ירסן את עצמו, זה נשמע לי הגיוני שהרשות המחוקקת והרשות השופטת יוכלו לרסן אותו.
0: ולא להיות תלויים בטוב ליבם ואיפוקם של השופטים, שאפשר להתווכח עליו, אבל, אבל אנחנו רוצים איזונים ובלמים, לא איפוק. זה העיקרון, נכון? כן, אבל אני חושב
2: שחלק מהאיזונים והבלמים זה שהוועדה לבחירת שופטים מורכבת מנציגים, מנציגים רבים של הציבור. אני חושב שדווקא השרה שקד מינתה, אם אני לא טועה, חמישה שופטים מתוך ארבעה עשרה שופטים. אני חושב שהיא מינתה שליש מהשופטים היום, משהו כזה, או
1: כמעט, אני חושב שקצת יותר מרבע. ש, רגע, הם גם, אני באמת שואל, הם גם עונו... מתוך הוועדה למינוי שופטים, נכון? ש- הוועדה שהיא... לבחירת שופטים, כן. לבחירת שופטים, כן. כ- כ- כאילו, זה לא שהיא חרגה מספיק. היא, היא לבד. לא לבד, לא, שופט... לא, היא לא, לא מינתה לבד,
2: חס וחלילה. אבל אני אומר שהוועדה לבחירת שופטים היא דווקא כן מיוצגת על ידי אנשים מקצועיים ועל ידי נציגי ציבור. אני חושב שחלק מהשיטה שלנו זה שהם שופטים, גם
1: בידיעות וגם מתכבדים בשלום. דווקא אותם פוליטיקאים. רגע, לא שמעתי את המשפט האחרון, אתה יכול לחזור עליו? סליחה. אני חושב שחלק
2: מהאבינים ובלמים זה שדווקא מי שממנה את השופטים, הם לא באים כאיזשהו מובריק, הם ממומנים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. אני לא רוצה להגיד כאילו למי צריכה להיות המילה האחרונה, כי אני חושב שבאמת צריך לקרוא את זה בחלקה וצריך להיות מאוד רגיש, אני כן חושב שאני רואה לפחות בעתירות. שמוגשות לבית המשפט, בית המשפט מרסק את עצמו אלפי מונים, ואני מרגיש שהרבה פעמים חברי הכנסת הם דווקא שמתנגחים ובכוונה מציעים איזשהם דברים ש... למרות ש... שהמקצועיים, למרות שהייעוץ המקצועי לכנסת, הייעוץ המשפטי אומר שזה לא חוקתי, ולמרות שהייעוץ המשפטי לממשלה אומר שזה לא חוקתי, ולא יציג אפילו בבית משפט עדיין עם תוגש עתירה לפסול את אותו... חוק ספציפי, נניח אפילו קחו את חוק החרם. Uh, חוק החרם, בעצם היועץ המשפטי לכנסת אמר שהוא לא חוקתי, הוא לא צריך להיחקק, הוא בכל זאת נחקק. גם היועץ המשפטי לממשלה אמר שיש קשיים חוקתיים לאותו חוק, ובית המשפט uh, ברוב דעות uh, קיבל את ה, uh, הוא לא פסל את החוק, הוא לא פסל אף סעיף בו. אני חושב שבית משפט מאוד מרסם את אני חושב שזה היה החוק שהוא... שהוא גם בעייתי מבחינת חופש הביטוי של, ה, של האנשים האלה לקרוא לחרם, אבל, אבל בית המשפט קבע שהוא לא, שהוא חוקתי וקבע שהוא יכול לעבור. זאת אומרת, בית משפט מרסן את עצמו אפילו פעמים שהייעוץ המשפטי לכנסת והייעוץ המשפטי לממשלה אמרו שיש פה חוקתיים ובעייתי. כנ"ל חוק ההסדרה, כנ"ל
0: עוד חוקים מסוימים ש...
2: רגע, רגע, רגע. חוק ההסדרה, אמרת,
0: הרמת לי להנחתה. <laughs> 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 אני... אל... <laughs> אז, אז אמירה כללית זה מה שאמרנו קודם, אני, אם יש איפוק או אין איפוק אפשר להתווכח, ובוא נגיד שיש איפוק, אוקיי? עדיין זה לא מבנה שלטוני שהוא יציב, כי יגיע במקרה, לא יודע, מישהו שאתה לא אוהב לכס השיפוט, הוא לא יתאפק, אוקיי? אז, אז אנחנו לא רוצים שיהיה איפוק, אנחנו רוצים שיהיה איזון. אבל חוק ההסדרה זה דוגמה מאוד טובה. למה? כי דיברת על, על מעט מאוד חוקים שנפסלו. <אח> האם מותר לפסול או אסור <אח> לפסול, נגיד שמותר. אבל יש מעט חוקים שנפסלו, אבל, אבל זה בכלל לא הנושא. הנושא שמתערבים בכל דבר, לא רק בחוקים שנפסלו או לא נפסלו, זה צווי ביניים <אח> והכול, וחוק ההסדרה <אח> זה דוגמה מצוינת. לא ניכנס לתוכן של החוק, אבל אה, הוא אושר ברשות המחוקקת ב בפברואר 2017, אוקיי? Okay? ואז הגישו עתירות מיד אחרי זה. באוגוסט 17', בג"ץ הוציא צו ביניים נגד החוק, בשלושה ביוני 18', כמעט שנה, התקיים הדיון, ועכשיו אנחנו כבר שנתיים, יוני עוד רגע 2020, ועוד אין פסק דין. החוק מוקפא בצו ביניים. עכשיו, לא צריך לבטל חוק. רק שלוש שנים מאז שהרשות המחוקקת קבעה בראש שזה חוק, זה עדיין לא חוק. וזה יכול להימשך, אין, אין סדרי דין, אין זה, אתה יודע, מגבלות זמן, ובכלל לא צריך להתערב, ואני טוען, זאת הטענה, שתחילת חוקים זה בכלל, אל תיקח את זה לא נכון, אבל זה בכלל מסך עשן. יש מעט חוקים שנפסלו. אז בכלל לא מדברים על מעט חוקים שנפסלו, מדברים על החוקים שהתערבו והכריחו וצווי ביניים, וכל דבר מגיע לבית המשפט. זה הדיון. וחוק ההסדרה הוא דוגמה מובהקת לזה שבלי לבטל חוק, ביטל את החוק. קודם כל, אני מסכים לגמרי שצריך הסדרה, אני חוזר למה שאמרתי, צריך הסדרה, צריך הסדרה בחוק יסוד החקיקה. חוק יסוד החקיקה, מפה אתה ואנחנו נוציא את התשומה לחוק יסוד החקיקה, לגמרי. לגמרי, אני חושב שאפשר להוציא באסד התשומה לחברי הכנסת שעוקבים חוק יסוד
2: החקיקה. ושהוא יהיה ברור, ושהוא יגדיר את הסמכויות של בית המשפט הגבוה לצדק, את הסמכויות של הרשות המחוקקת, והאם ניתן או לא ניתן להתגבר על החלטות של בית המשפט הגבוה לצדק. עכשיו אתה צריך להסכים על התוכן. אני רוצה להגיע לנקודה שדיברתם עליה קודם, שיש פה נבחרי ציבור ויושבים שלושה, חמישה שופטים, שאף אחד לא בחר אותם, שהם כן נבחרו, אבל לא משנה, אבל... אני חושב שכל דמוקרטיה, מיוון מי העתיקה ומהפריס של אתונה והפריס, לא יודע מה, היה שם תמיד איזשהו ניסיון לאזן בין, בין בית מחוקקים לבין בין, בעצם אנשים מקצועיים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הרבה פעמים נדרש אנשים מקצועיים, גם אם לא נבחרו, הם נדרשים, וגם אם אפשר לעבור אחר כך ב... ולהתגבר עליהם, הם נדרשים בעיניי מאוד ש... שיגידו את דברם. הם... בטח שהם מכירים, ו... ונניח שזה אנשים הכי חכמים והכי מקצועיים, והכי... שמכירים את כל הפרוטרוט של כל החוקים וכל המסגר הנורמטיבי ההגיוני. אני חושב שזה לשמוע גם אנשים מקצועיים, שיש להם דברים חכמים להגיד.
1: מסיימת לכל שיטת משטר דמוקרטית. אוקיי, בלי... סליחה, זוהר, דבר. אני רק אגיד שבעיניי, אתה אומר מקצועיים, כן? שהם שופטים מקצועיים, אז הם באמת מקצועיים במשפט ובדין, אבל הם צריכים להיות מקצועיים בהכל בעצם. כי מגיעים לפתחם עתירות בנושא... ערכים. כן, או בנושא ערכים. ובנושא עכשיו השב"כ, האיכונים, ובנושא הריסת בתים, ובנושא, אם זה עתירה בנושא, בנוגע לביטוח, אז הם צריכים להחליט, לדעת, איך זה משפיע על השוק הביטוחי, ואם זה פוליטיקה עכשיו, עתירה שאנחנו מדברים עליה עם יולי אדלשטיין, אני לא בטוח שהם חזו את, ה, את ההשלכות של ההחלטה שלהם, שזה בעצם יכופף את ידיו של בני גנץ להחליט החלטה, ובסופו של דבר הוא החליט את מה שהוא החליט. זאת אומרת, לדעתי, בשביל שזה יהיה כמו שאתה אומר, הם צריכים להיות מקצועיים בהכל. וזו בעיה. אני מסכים, אבל
2: אם נחזור שנייה בחזרה לנושא שדיברנו על אדלשטיין, אז הם לא קבעו לאדלשטיין אתה תתוותר, הם לא קבעו לאדלשטיין... הם לא קבו לכנסת, שנייה, שנייה, הם לא קבעו לכנסת, אתם תבחרו את היושב-ראש הזה. הם בסך הכל החזירו את הכוח להצבעה בכנסת. וזה כל מה שהיה שם. הם החזירו את הכוח לכנסת. לכנסת, והכנסת באה, ולא בחרה את אותו יושב-ראש של המיעוט של האופוזיציה, הכנסת באה ובחרה בבני שהוא מהקואליציה. וזה היופי, בעיניי. כי
1: בית משפט לא על כך סמכויות, בואו, כאילו, אפשר להגזים שבית משפט החליט, הוא לא החליט, הוא החליט להחזיר את הכוח לכנסת. דרך אגב, הוא גם
0: כן החליט את עמיר פרץ לשים. כן, אחרי, מה שהיה אחרי זה, זה היה הרבה יותר עמוק, זה היה התערבות בוטה. אחרי שידלשטיין התפטר, בית המשפט יצר, יצור כלאיים, התערב בכל דבר, בשיתוף פעולה של היועץ המשפטי לכנסת, והיה הזה דלף, ראיתי את כולו.
2: זה פשוט מרתק. אני חושב שהוועדה המסדרת קבעה עוד לפני... אה, זה היה במקביל לוועדה המסדרת.
0: לא, לא. הוועדה המסדרת
2: קבעה קבע, קבע לא. עוד לפני שעמיר פרץ, בתור ותיק, יחזרו לעניין נכון, של הוותיק.
0: נכון, אבל עמיר פרץ היה לפי החוק והתקנון אמור להיכנס לתפקידו רק ביום שישי, כי ההתפטרות נכנסת לתוקפה 48 שעות אחר כך. מה עושה בית המשפט, שאדלשטיין לשיטתו צפצף עליו, אומר... טוב, אנחנו נשים יושב ראש לפני שההתפטרות נכנסת לתוקף, נגדיר שזה ותיק חברי הכנסת, ניתן לו רק סמכות אחת, אוקיי? סמכות לכנס את המליאה לטובת הצבעה ספציפית כזאת, לא יהיה לו שום סמכות אחרת. יותר מזה, נקבע של היושב ראש הקודם, אדלשטיין, אין לו סמכות לחזור בו מהתפטרותו, קבעו המון דברים כאלה, התערבות בוטה, וזה היה מטורף. והרבה יותר חמור, כאילו, זו התערבות ממש ממש, סדרי עבודתה, הגדרות תפקיד, הגדירו תפקידים חדשים, מה שאתה לא רוצה. מייקרו-מנג'מנט ממש. מייקרו-מנג'מנט ממש. הכניסו ככה לתוך בובת הגרב את היד השיפוטית, ועשו ככה לכנסת. מי שלא רואה, אני עושה קוואקוואי עם היד. <laughs> שמע, אני... סליחה שזה כאילו, אני שאני עם המילה האחרונה בנושא. אם אתה רוצה, אז ת, תגיב. בעיניי זה דיון מעניין, חשוב, מרתק. <אנ> אני לא יודע אם הוא מתחיל קצת להתיש, <אנ> <אנ> ורציתי שנדבר גם על העתירות נגד uh, הממשלה וראש הממשלה, <אנ> אבל אני חושב שזה יהיה קצת נתיש <אנ> מדי, <אנ> אלא אם כן אתה חושב אחרת, אז אני נותן לך רגע הזדמנות... Uh, כי יש לי בכל זאת איזה נושא קטן שאני כן רוצה לעלות, שהוא אחר, שהוא פחות, פחות כבד. אוקיי, okay. אז הנושא האחר הוא... פה אני רגע יוצא זום-אאוט, <אנ> על התנועה לאיכות השלטון. נראה <אנ> <אנ> לי... <אנ> 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 שהתנועה מאוד מאוד ממוקדת אה, להתעסקות בפוליטיקאים. אה, והרשות המבצעת והרשות המחוקקת, לכאורה גם לחזק את הרשות המחוקקת. אני, אני טוען שאתם מנסים לחזק את הרשות המחוקקת, אבל התוצאה היא שאתם מחלישים אותה, כי אתם עותרים לבגץ, ואז אותה בובת גרב כאילו קורת, אה, שבגץ נכנס ומגדיר יושב ראש חדש. אבל, אבל בסדר, זה הבדלי גישה ו, ובסדר. אבל... השאלה שלי, האם איכות השלטון לא מדברת גם על האיכות של שלושת הרשויות? האם התנועה גם עוסקת <אח> בדברים שהם לא איכותיים ברשות השלישית, ברשות השופטת? שאלה. קודם כל, זו ש... שאלה
2: מעולה. אני חושב שגם אנחנו תמיד צריכים לשים לב, ולא ישר ללחוץ על ההדק ולרוץ לב, ולעתור לבג"ץ על הרבה דברים, אלא אני, 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 כביקורת עצמית, אני חושב שזה מאוד חשוב גם בשבילנו אה, לא להפעיל את הרשות השופטת על כל דבר, אני חושב שזה מחדיש אותה בעיניי. וגם הרשות השופטת לא רוצה לקבוע. העתירה להרכבת הממשלה, שאנחנו, לא יצא לנו לדבר עליה, אבל היא הוגשה שישה פעמים, שש פעמים. אה, וכל פעם בית משפט אמר לנו שהוא לא רוצה לדון בזה. שזה מוקדם, זה לא עכשיו, זה עכשיו מעבר. ו... ו- ואנחנו התעקשנו על זה, כי זה היה עניין מאוד... אבל בית המשפט לא... אנחנו מגישים הרבה עתירות, הוא לא רוצה לדון בהרבה דברים. לגבי הביקורת העצמית, אנחנו כן מתעסקים המון אה, אה, ברשות השופטת גם, אתה יודע, גם אה, עניינים אה, של שופטים שסורכים, אפילו היה את נשיא אה, אה, המחוזי בתל אביב, שאנחנו התערבנו והיה אה. לו שם איזה... משהו עם אפי נווה, שלא ברור על מה הם הסכימו או לא הסכימו, ואנחנו גם אז יצאנו נגד, אנחנו גם יצאנו נגד פגישה שהייתה לנשיאה. אנחנו כן מתערבים, אנחנו מתערבים גם בכנסת כשלמשל הגישו הצעת חוק-יסוד החקיקה, אנחנו כן מנסים להתערב בעניינים האלה, ואני אומר את זה גם, גם עכשיו, שנניח יש את, אנחנו, בדיוק היום כתבתי נייר עמדה על על החוק הנורבגי, ואני חושב שזה חוק מאוד מורכב. אני, אני לא לפה ולא לשם בעדו, אני לא נגדו גם במאה אחוז. אני, אני חושב שאנחנו מתערבים בהרבה דברים מורכבים, גם ברשות המורכב, מבלי בכלל להיכנס לבית משפט, אנחנו נוגעים בוועדות בכנסת. ו- וזו ביקורת נכונה, בכלל גם על האותר הציבורי, אותו האותר ציבורי שבעמותות ועורכי דין ו- וחברי כנסת עותרים ישר. לרשות השופטת ולבג"ץ, ולא, ולא מנסים להילחם על זה בכנסת כמו שצריך, וזה, וזה, ואני מסכים עם הביקורת שיש יד קלה על ההדק, אני מסכים מדי, ועם זאת, הרבה פעמים אין, אין ברירה, וכמו שאמרנו עם אדלשטיין, עמדו שם אותם חברי הכנסת ואמרו, אין לנו ברירה אלא לגשת אליכם, אותם חברי כנסת מכחול לבן, שהם הרוב. ו... ובגלל זה גם אמרתי שאני אשחק פה במשחק כפול, אבל, אבל הרבה פעמים אין ברירה, אין, אין ברירה להגיע לבג"ץ, כי, כי יש איזשהו מצב מוקפא, ואפילו הרבה פעמים העתירו, רק עצם העתירה שמוגשת, משחררת, משחררת דברים ברשות המבצעת, משחררת דברים כמו שראינו בכנסת, ורק עצם הסיכוי שבית משפט ידון בעניין, כבר, כבר גוברים לדברים והשתחרר טיפה. הרבה פעמים הכוח, כמו שאמרנו, בו לא מרוכז בצורה מפוזרת אה, בין אה, שלושת הרשויות. אז, אז כן, זה, זה לצערי ברירת מחדל, ויכול להיות שזה באמת ברירת מחדל שאנחנו משתמשים אה? אה, אני, אני מסכים עם
0: אה, הרבה פעמים. מאה אחוז. אני, אני חושב... זה, זו באמת ביקורת שאני חושב שיש לכם, אני מבין שאתם לא יכולים לעסוק בהכל, אבל יש לפעמים דברים שהם לדעתי זועקים שאתם צריכים... אגב, לדעתי בשביל לחזק את התפיסה של הציבור אתכם, צריכים גם לעסוק בהם ברשות המשופטת. ואני לא יודע אם יצא לך לקרוא נגיד את המאמר של קלמן ליבסקינד על נסיעת העליון מלפני שבועיים. אני... שמעת על זה? שמעת על קראתי, קראתי, אני... אתה לא מסכים. אני חושב, <חושב> שהוא פופוליסטי
2: <חושב> הוא... <חושב> טיפה, וטיפה נכון, ואני
0: יכול להגיד שאני יכול להיות
2: פועס <חושב> גם על הנסיעה הרבה פעמים, אבל... <חושב> אני לא חושב שהוא... אני לא... אתה חושב
0: שזה לא היה זה, אוקיי. בסדר, יש דוגמאות רבות אחרות, ואני חושב שזה ממש יעזור לכם. באמת אני אומר, לא רק שיעזור לי כי באמת תהיה ביקורת על הרשות השופטת, אלא גם יעזור לכם למעמדכם, לאלה שבצד שהוא לא בצד שלכם. זה ירא יושרה, אני חושב. לא שאני חושב שאין לכם יושרה, אני רק אומר שזה יעזור. אני מסכים. אני,
2: שחר, אני, אני מסכים איתך במאה אחוז, וגם אני אבטיח אותך ואני אגיד שאנחנו מדברים על זה הרבה, גם, זו עמדה שגם תומר נאור, היועץ המשפטי של התקווה, מחזיק, ואנחנו בהחלט, אנחנו מדברים על זה הרבה. זה באמת, ולכן, אגב, אנחנו גם מנסים להשפיע, גם בכנסת, גם בוועדות, גם ברשויות המקומיות. גם אנחנו מנסים להשפיע על
1: תזכירי חוק שעובדים אצל משרד המשפטים. אנחנו עושים הרבה מאוד לפני שאנחנו בבית משפט, ואנחנו צריכים לעשות יותר אפילו. אוקיי, זוהר, משהו? כן, זה עולה כבר כמה פעמים, כל פעם שאנחנו מנהלים איזה דיון שהוא נוגע בבית משפט, אז מעניין אותי לשמוע את תגובתו שלי על הנושא, וגם מזכיר למאזינים שלנו שאם... יש לכם אז תכתבו לנו ונשמח לשמוע. כבר שאלנו בעבר מהם מה האיזונים שישנם, האיזונים והבלמים שישנם על מערכת הרשות השופטת בעצם. ואתה עכשיו אמרת סוג של, זרקת את זה כזה, שהוועדה לבחירת שופטים היא בעצם איזון שכזה. אז, אז א' השאלה היא, מהם מה האיזונים אם יש עוד חוץ מ... הוועדה לבחירת שופטים, וב. באיזה אופן הוועדה לבחירת שופטים היא, היא, היא בלם, כי אני לא בטוח שאני יורד לסוף בנושא הזה.
2: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל נתחיל עם הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה לבחירת שופטים עומדת בראשה, עומד בראשה שר משפטים, מטעם הרשות המבצעת, והיא כוללת בעצם עוד שר, זאת אומרת שניים שני שרים, שני חברי כנסת, לרוב יש נוהג שיש חבר כנסת בקואליציה. בפעם שעברה, בגלל שהמפלגה של ליברמן הייתה באופוזיציה, היא נכנסה לקואליציה, ואז היו בעצם שני חברי כנסת בקופציה, ועכשיו,
1: ועכשיו, היו... ועכשיו מהקואליציה. ועכשיו מהקואליציה גם ועכשיו... זה יכול להיות שקד או בנט לצורך העניין, אז זה גם, זה סתם נוהג שהוא נוחה איתי. גם, וגם בהסכם
2: הקואליציוני, עכשיו הם קראו שהם שניים מהקואליציה. אבל יש עוד בחירות בכנסת, <ש> ויש עוד שני נציגים מקצועיים של לשכת התופחה העתיד, שקשה לאפיין אותם, פעם אחרונה הם היו דווקא באיזה סוג של ברית עם שרת המשפטים, ויש עוד שלושה נציגים של הרשות השופטת עצמה, כולל הנשיאה. בעיניי יש שם... גם נציגי ציבור, שהם הרוב, גם נציגים מקצועיים. אני חושב שהיא מאוזנת, בעיניי לפחות, היא אחד מהבלמים. בעולם שני, שתמיד צריך לדבר עליו, שבית משפט לא מחליט אה, דברים מה... מעצמו, אני, אני יודע שאתם חוקקים עליי, אבל בית משפט מחליט מכוח הסמכות שלו ומכוח חוקים. אה, הוא מפרש את החוקים אמנם, ולפעמים, כמו שאתם אומרים, בעיתים מאוד מאוד נדירות אפילו הוא יכול לשנות את החוקים, אבל באמת שזה בקושי קורה, אבל בית משפט מחליט לפי חוקים, והוא מנמק את ההחלטות שלו, והוא נותן לכל הצדדים תמיד את האפשרות להציג
1: את כל העמדות שלפניהם. זה,
2: זה בעצם אבל שהוא... שוב
1: ריס, ריסון עצמי שכזה. זה ריסון...
2: אני חושב שכשאתה מנמק דברים בצורה מאוד מפורטת ואתה נותן לצדדים להשמיע, אפשר לקרוא לזה ריסון עצמי, בעיניי זה, זה ריסון כשלעצמו. אתה לא מחליט מה שאתה רוצה, אתה לא מוציא עכשיו תקנה מעכשיו לעכשיו, זה, זה דברים שמתפשלים, וגם אני חושב שאם מסתכלים על ההרכב של בית משפט, בטח של בית משפט עליון, אני לא יודע, כאילו, אני, אני לא רואה שם... סלחו
0: לי, אני לא יודע מה השופטים חושבים, לא יודע מה הדעות שלהם. לא, אתה כן יודע לשים הבדל בין סולברג לברק ארז, אתה יודע. אתה לא יודע מה הוא מצביע, אבל יש הבדל, יש הבדל ערכי ביניהם, זה לא...
1: כאילו, לא סתם 96% מהעתירות בנושא מסתננים הלכו רק לשני שופטים. לא,
0: עזוב את זה, אם הם הלכו או לא הלכו, אני אומר, זה... זה... לא, אה, יש... אם, אם אני אתן לך פסיקה, אוקיי? עם עמדת רוב ועמדת מיעוט, אז שים לך את שתי העמדות אחת, אחת מול השנייה, ואני אגיד, אוקיי, תציב את ברק ארז, דפנה ברק ארז ותציב את נועם סוברג, כי מחקתי את השמות, אתה תצליח רוב הפעמים, נגיד את זה ככה. אני, בדברים, אני מסוימים, אני מסוימים. בדברים מסוימים, בדברים מסוימים. בדברים מסוימים ש... ש... אני
2: חושב שכן, אבל... ברוב הדברים שמתנהלים בבית המשפט, אם יצא לכם, ברוב הדברים שמתנהלים, אולי חמישה אחוז מהדברים זה עניינים חוקתיים כאלה, דבר אקסלנס. בדרך כלל, בדרך כלל, הם מדברים על נזיקים, על uh, um, עניינים uh, כספיים הרבה פעמים, על סכסוכים שמגיעים, על עניינים פליליים של uh, בין אם זה אסירים ובין אם זה עיבוקים uh, פליליים. באמת ש, שבהרבה דברים, לא יודע, אפילו תיקח בחוזים, אני, אני לא יודע להגיד לך. באמת שאני לא יודע להגיד לך ביומי. זה נכון ש, שבדברים החוקתיים האלה, בסופו של דבר גם, על זה נעשה הרבה, אני לא רוצה להגיד פה אבל הרבה תעמולה נגד שופטים סמים ונגד שופטים אחרים, או הפוך אפילו, מכל הצדדים. אני הייתי שמח אם זה לא היה, אבל, אבל כן. יש... יש
0: הבדל, אני מסכים. אוקיי, אז רגע, זוהר, רק מילה אחת על נושא הוועדה לבחירת שופטים, אנחנו לא נפתח את זה. אני חושב שאין שם איזון בכלל, ואני אכתוב את זה בפוסט או בציוצים, כי אני לא רוצה שנתחפר, אנחנו כבר... אני רק
1: רוצה, כן, אני רוצה שוב לשאול עוד שאלה שאני לא... מתוך בורות. נגיד, ו... בוועדה לבחירת שופטים, נגיד איילת שקד היא השרה והיא בהדרמה ממנה שופטים רבים לפי שטפת עולמה. יש דרך אחרי שהם לפטר, ל- לעשות, להוריד חזרה לבית משפט השלום, מחוזי, יש משהו או שברגע שיש את המינוי זה קבוע וזהו ונגעתי בעדו מה שנקרא? נגעת נסעתה.
2: האמת היא שאני לא מכיר, יכולת של הנשיאה, לא, אני לא מכיר, אני... כן לנשיאה okay. יש יכולת, כן לנשיאה יש
1: הנסיעה, יכולת, הנשיאה, כן, הנשיאה, אוקיי. ל... Okay. ש... של
2: נשיא בית משפט עליון, אני חושב שהוא יכול... לא יכול להוריד שופט עליון, צריך לשים את זה על השולחן, יכול שאני טועה, אני לא מכיר mm-hmm. כזה דבר, אבל כן יש לו סמכות, לה... הוא... הוא מחלק את התיקים, זאת אומרת, הוא קובע את ההרכבים ואת הימים שיישב שופט... Okay. זמני באותו שבוע, אז זה כן איזושהי סמכות שיש לנשיא בית משפט עליון על הסדר יום, נקרא לי סדר, זה לא בדיוק סדר יום של, של בית משפט עליון. אני לא מכיר, דווקא יש את השיטת סמיורותי, שהיא בעיניי אה, אחלה המצאה, כדי שלא יהיה איזושהי תחרות אה, ששופט ירצה להתחבב על, על חבר, חבר כנסת כזה או על, 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 על השרים. אז כן, יש שיטה צניאוטי שהיא נותנת להם את המתוכח נשימה, וכשברור מי מתקדם לפי ותק וענייה הנשיא, ומי המשנה לנשיא, או לנשיאה. אני חושב שזה גם חלק מהאיזונים והבלמים.
1: תקנו אותי ותגידו לי שאתם... שזה שוב ריסון עצמי, או... זה שוב בלם של בית המשפט על עצמו. כן, אבל
2: אם אתה הולך לשיטות... בהתקדמות של דמוקרטיות, של... יש, יש ריסון עצמי בתוך כל, כל
0: רשות
2: מעצמה. כאילו, גם
0: ברשות המבצעת וגם כן, ברשות כן, המבצעת. כן, כן, ברור. Yeah. ה, 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 הנקודה, ברור שצריך להיות איזון וביקועת בתוך הגוף, אבל גם האיזונים ובלמים צריכים גם לבוא מבחוץ. בואו בוא נעצור כאן. אמרתי כבר קודם, שיחה לא רק מעניינת בעינינו, אלא גם מאוד חשובה ומאירת עיניים. ואני חושב שמה שאתם עושים מדי, גם אם אנחנו מסכימים רק על חלק מהדברים ולא על הכל, זה חשוב מאין כמותו, כי המעורבות הציבורית, וכן להיות לוביסט, למרות שזו מילת גנאי, וכן לכתוב חוות דעת, וכן... זה, זה, זו הדרך של הציבור להשפיע, כי הבחירות זה לא מספיק, אם אתה רק פעם בארבע שנים מצביע, ואז לא אכפת לך שמשתינים עליך, אז... אז נבחרי הציבור יעשו מה שבא להם, וזה לא הדרך... ואז אתה לא משפיע. ולכן מה שאתם עושים משפיע, חשוב, ואנחנו רק צריכים להגיד תודה על כך. מפה רק נותר שתעשו את מה שאני חושב, לא את מה שאתם חושבים.
1: אני גם חושב שיש באמת רצון ציבורי, עניין ציבורי בדבר הזה, אני חושב שזה הרבה בזכותכם, ו... ולראיה, הרייטינג של הדיון שהיה, שהוא היה פשוט מרקיע שחקים ו... כן. יותר זה... מגמר המונדיאל. Yeah.
0: Uh, יפה. Uh, מילה אחרונה שלך לסכן את זה, ו... ואז המלצת תרבות צ'יק צ'אק? יש לך איזו מילה אחרונה, oh. או שאתה... אתה... אתה... אתה שלם עם הברכות שהרעפנו עליך עכשיו. <laughs> 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 אני לוקח
2: את הברכות <laughs> ומחבק אותן חזק חזק. ואני מודה גם לכם, אני חושב שגם להעלות את העניין הזה ולאתגר אותו בפודקאסטים ולאתגר אותו בדברים שקצת מרחיבים יותר את החמש דקות שאמרנו בהתחלה שאתה יכול לקבל כדי לדבר על משהו, זה בעיניי חשוב ויפה, ו... והלוואי וכל הציבור גם היה, אתה לא יודע, יותר ככה מקשיב לעניינים ולדקויות וגם מבקר את השופטים וגם מבקר את חברי ובעיניי זה
0: מבורך ונכון, וככה מנהלים דמוקרטיה. יפה, זו בין השאר המטרה של הפודקאסט הזה, בחלקת האדמה הקטנה שלנו לעשות, להתעמק ובאמת להיות מעורבים. מעולה. אז המלצת תרבות בקצרה, ניתן לכם עוד זמן לחשוב. אני אתחיל מזה שהזכירו לי באיזו התכתבות עם uh, הטוויטר, המאזין אריאל uh, הזכיר לי את הספר שאני הכי אוהב בעולם, וזה המשחק של אנדר. שזה, שזה של אורסון סקוטקארד, זה הספר היחיד שקראתי בחיי פעמיים, כי, כי אני קורא ממש לאט ונרדם, זה ספר שגמדתי אותו פשוט פעמיים, ספר מדהים, מדע בדיוני, אבל זה בכלל לא ספר מדע בדיוני, זה ספר פסיכולוגיה, חינוך, לא יודע מה שאתם לא תרצו, ספר מדהים, והוא לא כזה ארוך.
1: מי שלא קרא, לקרוא המשחק של אנדר. נטרף להמצה, שמעתי שהסרט גרוע. לא לראות את הסרט. לא ראיתי אותו. לא לראות
0: את הסרט, כי הסרט בכלל לא עוסק במה שעוסק על ספר, זה פשוט נורא.
1: טוב, אני אמליץ על עמוד ביוטיוב, בחור שנקרא מרק רובר, זה R-O-B-E-R. הוא בעיקרון מהנדס חשמל או משהו כזה, הוא עושה שלל סרטונים מטופשים ומפגרים. אבל בתקופת הקורונה הוא לקח על עצמו לעשות איזשהו... הוא לקח איזה פרויקט הזוי של לעשות ברדפידר, מאכיל ציפורים שסנאים לא יכולים לחדור אליו. זה סרטון של 20 דקות. נשמע משעמם, אבל מדהים, מצחיק, משעשע מאוד, אני נהניתי. ממליץ.
2: אני אמליץ...
1: בגלל שהיה חסר לי ספורט
2: באמת כבר ארבעה חודשים, אני חושב שלושה חודשים. אני חושב שזה אובייס, אבל סנדר ליאנד המוות והיפוכו, הריקוד האחרון. אני אישית מאוד אוהב אנדרדוג ומאוד מאמין באנדרדוג, אני שונא את מייקל ג'ורדן לצורך העניין. סתם, אני צוחק, אבל...
0: גם בזה לא מסכים.
2: לא, לא, אני צוחק. על שתי הסדרות גבות uh, בנטפליקס, גם מהליקוד האחרון, שממש היה... חיכיתי לכל פרק שייצא, וגם סנדרלנד עד המוות, שבעיניי היא בובה של סדרה, אגב, היא משלימה את uh, ליגה ג' הישראלית, uh, מי שמכיר, שעשו בתאגיד השידור כאן, גם סדרה מדהימה, um, וליגת העל בכדורסל חוזרת ב-21 ביוני. Um, אני מעריץ של ליגת העל, לא אוהד, אבל אני אוהב. אני רואה את כל המשחקים. לך קבוצה? לא, אני בעד האנדרפורט, אני כזה אוהב את נס ציונה, אני אוהב את הפועל אילת. ואני אוהב את הישראלים שם, אני כל פעם מחליף ככה, רק לא מכבי. מעין מונופול כזה של שלושים ואחת, שלושים לא, שלושים ושתיים אליפות, חמישים, לא זוכר, משהו מטורף. אבל אני ממש... מתרגש שליגת
1: העל בכדורסל חוזרת, וזה כיף.
0: מעולה, אז נתת פה כמה המלצות, האמת שלא הכרתי, סנדרלנד עד המוות וליגה ג', אחלה, וכמובן, ריקוד האחרון. מעולה. סוף דבר, תודה רבה שוב. כן, היה מרתק. היה כיף, כיף לנו לפחות. להתפקח על הדברים האלה כשזה ויכוח ענייני ולא פופוליסטי, אני חושב שלא היה פופוליזם, משני הצדדים. אז אחלה, תמשיכו, תודה. דש לתומר. כן, סולו, תודה רבה.
2: תודה, זה ארבע שנים. ביי
0: ביי.